0: Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y probablemente hoy no estoy en las mejores <risa> fallas, pero estamos aquí grabando pero Cultura es espectacular. en un episodio medio late night para el que está en vivo. Pero, Corillo, antes de comenzar, yo quiero que estos chicos, que en verdad no tengo nada malo que decir de ellos, se presenten.
1: Ahí está. Yeah, yo soy
0: Macanchizo.
2: Eso es lo que traje hoy. Está <risa> rico Macan que haya de, de, por ahí, por, Y yo okay. soy el que todavía está definiendo si soy puertorriqueño o no. Cabucho, Ay, Dios España. mío. Wow.
3: Empezamos a que Pues,
2: pues pero. Yo, yo, Yo soy el que ayer perdió solo. Este, Con ser de Bad Bunny. Pues acá el Watcher. Este, Ay, hay, hay, hay. Pero mira, vaya, vale, te ves espectacular. Así que tra tranquila. Mira, pa, rapidito, porque yo entiendo que hoy la semana pasada rompimos récord en, en que la emisión durara dos horas. Vamos a ver cómo nos va hoy, ya que también digo que hoy estamos un poquito en late night. Este, y yo me paro responsable también por todos los cambios que están habiendo, es, es que para acomodarme mi trabajo y toda la cosa. Que ello tengo trabajo nuevo. No, no sé si lo, uh -huh. se los haya dicho, pero estamos, estamos ahí. A, a, a la gente, que, a la gente que, que nos ve acá en Twitch mucho, les digo desde ahora que el contenido que salía por el día de Twitch va a cambiar full. Este, ya, no, ya no voy a poder hacerlo por el, por el work, pero por las noches seguiremos creando podcasts y, y todas las cosas. Pero mira, David de Washington con Guacho, eh, todos tenemos cosas que hemos visto y todas las toda la cosas, pero yo entiendo que este weekend eh, lo más importante que ha pasado es que yo sé que, daré pues, mala mía, <ríe> yo sé que tú no fuiste ir. No, 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 no nos mates, pero yo sé que Vanesti este Chizo y yo, en la noche de ayer viernes, eh, fuimos al concierto de, de Bad Bunny, eh, la primera función de king y r acá en B-Turn. Este, aunque en el pre-show, -pre -pre antes en no live, Chizo este, eh, y yo estábamos diciendo a oh, Gabriel cómo fue esta experiencia, pero este, Van Esti, ¿cómo fue tu experiencia ayer en el, en el concierto de, de Bad Bunny?
0: Bueno, mi experiencia en general. Eh, para mí, en cuanto a la producción del evento, el evento ha sido de las cosas más brutales que yo he visto en mi vida, ya sea aquí en Puerto Rico o lo que he visto en documentales de otros conciertos que, que he visto en cuanto a producción. De verdad que es algo histórico y... Me encantó estar ahí, ser parte de, de todo lo que sucedió. Eh, todavía hablando de eso, hoy se me paran los pelos porque est estuve ahí, ¿me entiendes? Eso eh, logística wise en cuanto a... Pues la parte de, de la entrada, ¿verdad? Lo, lo que fue es, ese manejo, pues... Fue intenso, fue intenso, sí. fue, nivel, fue, nivel, <risa> fue nivel Disney. Eh, tú sabes, cuando tú vas hey. en verano a los parques, que tú estás en la fila del Q. Sí,
2: sí, Pero sí, sí, la sí.
0: fila del Q en verano, y, pero no tiene abanicos ni te están tirando el chispito de agua.
2: Ni tienes el televisor porque, para ver el videito. Exactamente. Lo que, sea. lo que
0: hay es una condensación. Eh, uh -huh. Pues es, es bien fuerte. Este, yo, yo este, por suerte, tuve, tuve libre el trabajo porque tenía una cita. Pero yo llegué al evento como a las cuatro y pico, casi cinco. Okay. y Si no es porque Chiso básicamente acampó y estuvo de temprano en el, ¿verdad? en el evento, cuando yo llegué a la fila estaba en el Pedrin ¿qué se llama? Donde fue uh -huh. Mango. O sea, estaba, estaba en Van Gogh.
1: Eso está, cabrón. Yo,
0: yo fácilmente, yo le pasé por el lado a miles y miles y miles de personas <risa> para que con todo eso, ¿verdad? Donde está Chizo, que estamos hablando de una persona que está dos a dos y media, estuvimos como quiera tres horas más en la fila. Bien, so, van, la Vanity que llegó estaba a seis horas del evento. ¿Me ¿Entiende entiendes la cosa? Eh, fue intenso, yo entiendo... Y, yo entiendo que este es un tipo de evento que nunca en Puerto Rico se había dado. So, quizás el manejo de esa parte es, es algo sin preced precedentes. So, definitivamente esto marca en que cuando surge este tipo de evento hay que tomar ciertos manejos en cuanto a esa parte, ¿verdad? Porque quizás uh -huh. no, no, nunca hemos estado preparados para una, una cosa como esta. Pero eso fue de verdad que excelente, sabes la manera en que tú entrabas tú pasabas al museo, luego pasabas a la parte de lo que para mí era otro festival porque era como que <ríe> bien era Corona,
2: otro, bien Corona era
0: un Corona Sunset pre-party, pre pues. antes del party de velazo yo no sé, Bad Bunny debe todos los años hacer un evento como este y eliminar la Feria de Park, de verdad. ¿De <risa>
2: <eliminar>? Wow. <risa> bueno, teníamos China, allá China, allá sí. China. Eliminar
0: la Feria de Park y tú haces esto todos los años en diciembre y es un palote de verdad y brutal, de verdad. Me encantó, me encantó el concierto, pero pues tú sabes la hora. Pues fue intenso fue intenso para el que fue el primer día. Fuimos al conejillo de India, ¿sabes? Exacto. Todo, todo el mundo aprendió de nuestro sufrimiento, yes. pero pues, estuvimos ahí, nos los gozamos, y yo sé que los que fueron sábados, de seguro no pasaron ni por la cuarta parte. No, pa eh, nada. pasamos nosotros, definitivo. Eso
2: para nada. Y yo sé que también tú, tú fuiste, este, si nos quieres contar un poquito de esta experiencia... Pues sí, voy a salir de lo, de lo malo primero, lo de la logística
1: pues fue un poco retante, ¿verdad? Este, estar todas esas horas, pero teníamos entrenamiento pre María, este, de María, de, de esperar a dar por gasolina y este, qué bueno que se apareció Vanetti porque ella me estaba comiendo un cable y yo no estaba hablando con nadie, estaba mirando al techo y pudimos ahí janguear un momentito y en la fila hablamos un montón de cosas de que aunque fue un montón que era canzón y más cuando yo le doblo la edad casi toda la gente que fue allí. <risa> eh, yo le estaba diciendo a ella que para nosotros que Benito Baboni es el nene nosotros que nosotros lo estamos viendo desde, desde que empezó y él es un nene de aquí y a lo mejor tenemos una visión de él diferente, nosotros no porque estábamos cool y fuimos el show, pero la gente que lo critica la gente que no entiende por qué hicimos eso, todo eso whatever, a los haters y esto que voy a decir es uh -huh. para que, para que, para que, para que gocen mucho los haters, yo le estoy diciendo a, a ella Dios mira Benito, y Bad Bunny, Benito Bad Bunny este, este <risa> año fue el artista más streameado en Spotify está como catalogado el primer artista del mundo, para nosotros es Bad Bunny, pero Bad Bunny es lo que fue Madonna en su época, aunque no te guste, lo que fue Michael Jackson en su época, lo que fueron los Beatles en su época, para que me quieran un montón, y esta vez nos toca a nosotros que somos de aquí, o sea, lo que en cuestión de música y entretenimiento, hoy un puertorriqueño es el artista número uno del mundo, y nosotros estamos en una fila de tres horas para ver eso, Uh -huh. O sea, no, es que olvídate de lo que pasó y lo que esperamos. Sí, estábamos cansados y todo eso, pero entramos. Y lo que dice Manetti, la producción desde afuera del Expreso, yo le estaba diciendo allá los días antes que yo veía los andamios, yo decía, pero qué diablos están haciendo esta gente aquí. Todas esas pantallas, los fuegos artificiales, aunque estábamos bien tarde, porque... Eh, sí era era, era bien tal y qué sé yo pero yo ni eso porque sí yo estaba bien cansado pero como digo yo le doble le da esos nenes tuvieron todo el concierto brincando y no estaba pasando nada Ellos estaban all in con con, con Benito eh, como dice este fue un evento histórico su primer concierto luego de un montón de años el artista mundial número uno o sea que estar ahí a mí me o sea, quitando lo del cansancio yo iría otra vez a él y yo hoy pensando en la experiencia, igual y todo pues después uno descanso un poquito. A mí me gustó tanto el concierto y la producción que ya yo que fui ayer viendo hoy los stories de la gente que está hoy, me dio FOMO y yo lo ah, vi ayer.
0: Bien. Sí, y yo lo vi
1: ayer. Yo estoy puyu, yo estoy puyu hoy, de que no estoy en Bad Bunny, y yo lo vi ayer. Así yo pensaba que, que si
0: me regalaban también iba hoy.
1: Y lo... lo que hizo en el Choriseo, la sorpresa con lo mucho que
0: había spoiler, llegó
1: hasta eso. Él está en un nivel que él llenó un Choriseo con una pantalla <risa> del concierto en vivo y, llegó, mente, <risa> y montó al cángel en la guagua, en la piscicorre, y llegaron allí y cantaron tres canciones para esa gente. Uh -huh.
2: allá ya ah. Leo, criticando así. Esto está,
3: me, me gustó un montón y digo, tengo FOMO, y yo lo vi ayer. Mira, Watcher, mira, yo no fui, pero quería decir, Japito, que es verdad lo que hice, no pero yo lo voy a ver en febrero en, en Phoenix, este, y yo compré las taquillas, las taquillas las vendieron cuando? El año pasado, ¿verdad? como para mi cumpleaños del 2020. Sí, tú lo mencionaste. Rico, adicional. Es que, y esas que se fueron, por lo menos en Phoenix, hasta que ya se vendieron en siete minutos. Mira o sea, para allá. Él, ajá, y él todo su tour en Estados Unidos, y no solamente en áreas latinas, porque puedes hacer el argumento que Phoenix tiene mucha gente latina. Está La, vendido. Hablando de que él está soldado en Minnesota, en Washington State, o sea, él está soldado en todos lados, el lado, eh, gigantesco. Era gigantesco y este es su momento, este es su momento y esta es mi
2: acción porque no lo pude ver. No. <risa> <risa> Tan triste. Mira, en, en, en el caso mío, a mí me gusta mucho la música de Apoyo, bueno, sí es mega fan de él. Este, que cuando las taquillas se fueron sold out, yo como que dije, ok, está bien, o sea, a mí me gustaría ir a concierto, este, voy a ir a la may mayoría, pues voy a echar el incendio, me siento tranquilo, disfrutar el, el espectáculo, pero a esta como que pues no, no tenía como que ya lo quiero ir. Eh, pero tengo la suerte que conozco personas este, y de nada el día de ayer me, me llegaron como taquilla. Este, tres para el viernes y una para hoy. Este, y yo como que, ok, pues hoy sí, pensaba no puedo ir porque no hago cultura, pues voy viernes entonces. Y pues este, yo, cuando yo, yo llamé a, a, a gente así como que, mira, ¿quieres ir para... o sea, esa gente... Poco le faltaba para como que se fue el teléfono y besarme los pies. O sea, yo no había escuchado nunca como que reacciones tan como que intensas, como que en serio, como que mira, este chico llegaron súper temprano al, al, al concierto. Yo llegué como a las seis y media. A las seis y media yo estaba pisando ya Irán Beaton, caminando. Y, y yo, yo vine a entrar que como le comentaba chicos en el pre-show -pre cuando estábamos sin los sin live, eh, la foto que yo iba a tirar lo de pues, fucking R, que antes del museo, si busqué mi celular, fue como a las 10 y 18.
0: Si ¡Wow! Yo tuve, casi cuatro,
2: yo tuve casi cuatro horas en la fila. Uh -huh. Pero lo más fondo de todo esto no fue que tuve que estar parado con gente que yo no conozco encima de uno, con la cabeza de las carpas. y se revolú, Es que yo estaba, yo estaba sin batería en el celular. Porque como yo, yo llevaba todo el día en la calle. Cuando llega el Irán yo tenía como 30% de batería en el celular. No y yo decía, puede ser. Yo decía, pues yo no puedo usarlo ahora. Porque, y aquí tampoco voy a enseñar porque tanta gente metía Yo quiero tirar fotos, quiero grabar cuando entre. Uh -huh. Pues yo pagué mi celular. Si yo estaba, tú usas cuatro horas... O sea, creamos comunidad, hablando con wow. la gente. ¿Tú me entiendes? ya, no, con la gente. O sea, oh, nosotros espía. nos conocimos. Este, exacto, como si fuera María. quizás me hicieron ahorita María. Era eso, como que nos pusimos a hablar con el corillo. Y después, si sí, seguimos sí, un poquito más adelante, Pero tú te podías hablar con el que estaba acá, pues después te desconectabas con el que estabas ahorita. Y era una familia. O sea, hay, hay un corillo que se estaban relajando, que eran todas Natalie. Y cada ¿Sí? vez que salió Natalie, mira, va otra Natalie más. O que es verdad que estuvo fun. Este... Eh, en el caso mío, yo entiendo que me vivan este y se lo vieron distinto, pero a mí, no me, honestamente, no me encantó en cómo se ve, cómo se lleva lo del museo. Mi, oh, cuento, es, oh, oh. mi cuento es que cuando ya, como yo, yo entro más tarde, cuando yo entro eran diez y, diez y pico, ya 10 y media, ellos estaban como que para meter la gente, vámonos, vámonos, y pues estaba todo prendido. Yo sí vi fotos que estaba, pero se iba a apagar en eh, cuanto a lo de los infrables se revolucionó sí. y se veía mejor. Sí, Ajá. Pues, pero en el caso mío, mira. No, me eh, estaba sorprendido ya cuando ah, yo fui. Ah, sí, claro. diantres. ¿No, sí. no había ambiance. Eh, sí, no, para, para
0: nada. Para era nada. flow, luces apagadas y eran las luces lo los deinflables. Sí. La Está... Cada intervención tenía su luz y su cosa.
2: Pues, pues, así fue. Yo vi, yo vi videos y, y, y así me lo imaginé. Pues, una pena. Pero nada, pues, fue, fue lo que pude experimentar. Este, yo cogí ahí un, un video rapidito. Pero lo que sí quiero decirles es que llegó este video con misuráis sin cámara de el intro, este que eh, fue elito del concierto, yo lo subí por la madrugada a YouTube. Y dije, oye, vamos a subirla a YouTube, porque es más bonito, ¿tú me entiendes? A ver, a ver qué, a ver qué. Claro. Co corillo, ahora mismo ese video tiene más de 10.000 views. <risa> ¿Sabes sabe, yo, yo estoy como que, ok, cool. Y ha cogido más de 10, mira, ahora mismo tiene... O sea, perdonen, les mentí, les mentí. Ahora mismo tiene 11.636 views. Wow. ¡Wow! Ahora mismo. Es gracias, gracia gracias bonito por vi, eso. Ese
3: opening yo lo vi y yo hubiese pagado volver ese opening en
2: persona. No, estaba cabrón. Oye, los chamaquitos, muchos de los chamaquitos estaban al lado mío, no sabían ni quién diablos, eran las mitad de estas personas que obviamente estaban mm -hmm. dándole el mm -hmm. en el video. Este... Pero está, pues, estuvo espectacular, o la gente gritando, cuando salió la batalla de Yasmin Camacho todo el mundo, ¡guau! Wow, que es la más reciente y también lo de Mónica Puy. Pero a veces estuvo espectacular. Y también, este, Jani de, este, de, de, de Wonder Brothers este, eh, y también de Publicidad de en Puerto Rico, ella me escribe por WhatsApp: Mira, viste que estás en el Nuevo Día. Y el Nuevo Día incluye el video en el reportaje del intro que ellos hicieron.
0: Que tú me dices de la cultura? cultura?
2: Y, y ahora me a mirar y por más yeah. <risa> bonito. Y también es para un web también y discordía el que yo como que mira, te fuiste a mirar y yo, bueno, estás en el nuevo día. Yo no sabía, yo, ah, pues cool, chévere. Y fíjate, mi mañana, ni estás de mí, estoy en el nuevo día. Pero, este, <risa> pero, pero, verdad que gracias a todo el mundo que, era, que ha dado share y toda la cosa. En verdad, obviamente, fuera de un celular, o sea, se ve así como está y con la gente y con el Revolú y toda la cosa pero en verdad que para mí, honestamente, yo he muchos conciertos y en cuanto a producción, este, este, este sí es, las partidas están increíbles, ¿sabes? Lo del camión, este, él trajo como a 50 mil personas de invitados, yo no como de 100, bruta, 100 a de a ellos, el yo, no como, yo no como 100 a de, esos, de esos raperos, pero en verdad que estuvo, o sea, yo ven, yo las que yo no sabía, me las cantaba y las gocé porque los chavitos estaban alrededor mío y sí, me siento viejo porque me hizo chiso éramos la parte más adulta de lo que estábamos en este concierto, sí. este, bueno, de, de lo que yo vi, eh, Ellos ya sabían todas ellos brincando y la gente y todo revolús, ¿sabes Esto era, O sea, yo honestamente no he ido a algo así. Me vi lo más close fue el, el concierto de Residente en 2019 y que también fue Irán Bittern pero honestamente como que no sé, todavía estoy ahí como que en la duda, pero la verdad es que para mí eso esto es único, y por si acaso, yo soy bien, bien analítica, yo, yo voy a ir sí para los números, Corillo. En el centro de convenciones lo que caben son 18.000, no, en el Coliseo nada más caben 18.500 personas. Full. el centro de convenciones, Comic Con todo esto, lo más que caben son 25.000 personas. Eh, Baboni, este, la gente de los concerts, eh, este, la, el turismo, gente, me está, están haciendo 40 mil personas por día uh -huh. ahí. Wow. Si so, 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 so yo digo que aunque sí, está puñetero la fila, pero es que es, es, es lo que yo digo, es lo que yo digo que es, es lo que es. O sea, la, la fila hay que la, porque ¿sabes? son 40 mil personas, que uh -huh. hay, hay que verificar la ID que hay que achicarle los bultos, que hay que achicarle las taquillas. So, mira, he es estado perfecto de que fuera en aire, con, o que el bicho era como en Disney, que el abanico su suelta la agüita para refrescarte, <risa> o lo que sea. Pero mira, yo entiendo que se hizo lo, en mi opinión, ya. se hizo lo mejor y, y ¿sabes? Para meter 40 mil personas por día. ¿Sabes? Para vista, cabrón. Y obviamente, sí. Yo tengo, por ejemplo, este, Carla, este Vanesti, que a, a amiga mía, fue hoy, y ella Ajá. puede entrar súper bien. Y está ¿Sí? Bien.
0: Eso es lo ¿Sabe? importante, que <ríe> y, y, lo de que ayer se mejoró súper brutal hoy, so. yep. eso sí. es lo que importa, mira, como dije, y... es algo sin precedente
3: yep. sí. Y como alguien que no estuvo, que no pudo ir, este, ahorita me voy a tirar de, al frente de un camión porque no pude ir. Este, yo te escribí,
2: eh, yo te escribí si estabas en Puerto Rico para que <laughs> <tú? ríe> no te vayas.
3: Yo te escribí. Quiero llorar. Este, mira, gente, este, que lo estábamos hablando chizo, Luis y yo lo hablamos antes, eh, a ti te puede gustar o no te puede gustar la música de, ¿eh? pero algo que tú no puedes hacer este, es decir que él no está a nivel de mucha de la gente o de casi toda esa gente que está en ese video. Para toda la gente que lleva todo el día hoy criticando, ah, 10 millones para esto, 10 millones para aquello, mira el crical que se formó y que para esa Acho música. No. Miran, sorry, aún así me voy a adelantar al, al último oficial del año. Un fuck you bien grande, todo aquí en <ríe> generacional, él es, él es. El grande de la generación de hoy en día. Él es lo que Rita Moreno fue en los 50. Él es lo que Héctor Ferrer fue en los 60. Él es lo que los famosos arceros de los 60, 70 y 80. Él es lo que para mí fue Ricky Martin, Ricky Marty, como la vida. En el boom de los latinos de los 90. Este, ¿Te gusta o no te gusta la música? Mira, él está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Este, Él es... Probably, ahora mismo hasta más grande que toda esa gente que acabo de mencionar y toda la gente que estaban en esos videos, y es la verdad. ¿Te guste o no te guste? Él está relax con sus fans, todo generacional, pero es lo que es, y qué bueno que él está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, porque algo que no se puede quitar de ese chamaco, es que él siempre pone a Puerto Rico por el frente de todo, sí todo, y eso debe sí. ser bien orgulloso. Y para terminar, este no te vengas a quejar de la fila, porque si estás quejando ahí estuve cuatro horas en una fila y whatever, Mira, se nota que nunca has ido a un festival de música. So, día y la pasaste cabrón y viste Bad Bunny, así que dejen el tirar el por el muchacho. Como dijo van él debe
2: hacer eso todos los freaking años y hacer un Bad Bunny Music Festival en Puerto Rico. O, ojalá. Y para y pa seguir con el, el, el show, por, por último, yo quería mencionar: él fue súper atento en todo momento a todo lo que estaba pasando. Sí. Eh, uh -huh. Con los fuegos artificiales, a se estaba quemando una pantalla, estaba quemando en fuego vivo. O sea, como que tenía, se estaba quemando por la rara. esquinita, pupita Él en una, como que no paró el show, por alguien se ve que fue y la apagó lo de la pantalla que estaba en mi lado. Pero en otro momento, en la parte de arriba, se estaba poniendo fuego también. Una cosa que estaba fuego artificial artificiales, él paró el show. Sí. Uh -huh. ¿Sabe? que se vea mal, ¿sabes? No se tiene que ver de ninguna forma. Él, 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 él paró el show. Mira, Corío, aquí que a apagar eso. Tú sabes, y él como 20.000 se dijo a todo el mundo, mira, por favor, se está estando bien, gracias. O a sea, que, obviamente esta no es Travis Scott que me no siente en todo esto, pero él, sabe él en todo momento fue súper atento, que en verdad a mí me gustó mucho de cómo él se manejó y, y todas las cosas, y en verdad que tuvo efecto, y mira, si, fuéramos, si los puertriqueños en verdad fuéramos buenos, eh, si diríamos si, si caso de que ellos, ellos, bueno, que Chiso llegó temprano ayer y llegó a las cuartas y había filas, pero si yo estoy hablando de festival de Corona, eso, eso es un evento todo el día. Eso tú vas por el día. Eh, te estás en lo de Corona y te, te revolucionas, comes los mantecaditos, te comes los pinchos, te montas en las máquinas que habían y pues por la noche te vas para el concert. Claro. Tú sabes, y, y, y ya, y lo, y lo haces, ¿sabes? Es como, eh, es, es una experiencia, en verdad. Pero yo sé que esto va a marcar la música y te, te revolúe, en verdad que un poniendo para la próxima que vaya a hacer, En verdad que sí. Habiendo no dicho eso, <ríe> y para continuar con todo el mundo, este, Banner, ¿qué te has visto en, en estos días?
0: Este, mira, me puse al día con Hawkeye. Eh, la serie está divertida. Está, está fan. Eh, me parece bien. Es espectacular. No. No. Pero es como ver muñequito. Tú sabes que a veces el chizo pone unos posts como que estoy viendo muñequitos mañaneros sí. y cosas así. Pues yo, yo lo veo como que es, es como que wholesome. Exacto. Se siente wholesome, es familiar, es divertido, <risa> pero... Tú sabes, nada que yo me sienta obligada en ver semanal. Me quise poner al día porque de repente no encontré Diache que voy a ver. So I might as well continuar viendo Hawkeye. Y, me, y la pasé bien ese rato poniéndome al día. Ah, oh, mira qué divertido, está súper fun. Pero pues, yo espero que no todos los shows de Marvel sean solamente eso.
2: Yo, yo, te, yo tengo mucho miedo. Sí, sí, Gabriel. ¿Han visto Hawkeye? ¿Han visto algo de la visión de Hawkeye? Sí, yo la estoy viendo. Ese va a ser mi show de Navidad. Eh,
1: este, como dice Vanetti, la veo bien live, bien chévere. Pero aunque está live bien chévere y bien, la química de ellos dos está bien gufiada. Tiene temas que me gustan mucho. Y es de que, pues, que pues, cuando Hawkeye mencionan que pierde la audición por los eventos que ha pasado en los Avengers, la continuidad, ¿Mm -hmm. esta parte pequeña de, de Hollywood de, 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 de Marvel... De la vida cotidiana de superhéroe. Yo antes tenía esa preocupación, pero también eh, recientemente, esto es personal, han salido tanto IP nuevo, bueno, que yo no he podido ver, que ya yo para shutdown lo que es el FOMO. Yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de buscar IPs nuevos y voy a Double Down a lo que ya yo me sigo, que me lo conozco. Y ahora en enero viene HBO contra la serie de Warner Brothers. Y ahora Muy yo estoy bien. all in con lo que salga de Marvel y la serie de Marvel la veo como un Aaron. Como que es algo sencillito para que te mantengas entretenido en lo que salen la, yeah. las películas y sigues conociendo los, los personajes. que no Ya yo no estoy, y bueno, si es malo o no, pues no sé, pero ya yo no estoy viendo series de Marvel o no voy a empezar a ver series de Marvel esperando que me vuelen la cabeza. Es ¿eh? para entretenerme y seguir conociendo ese mundo que ya soy familiar. Es el videojuego que tú te, te sabes de memoria.
2: Exacto. ¿Tú sí. lo has visto, Gabriel? Sí, este chulita
3: este, es, es cute, es sí por lo menos mejor que whatever Falcon, Winter Soldier, no, Soldier. ya, yeah, sí bueno,
0: no. Este,
3: no, mira, chulita nada especial, nada memo. si sigue como va, no es algo que tengo que revisitar ever again este pero no, no me ha turned off o sea, está bien, y ahí para mí quien está cargando la serie es Hayley Steinfeld este, esa mujer es espectacular ella es la que la está cargando. y obviamente ahora entró Florence que ay, esa es la que estaba esperando porque eso fue la única cosa que me gustó de Black Widow so ver ver a Yelena otra vez yes es mi happy pero sí es, es es cutesy este referente a Marvel mira ya lo hemos dicho muchísimo algo está pasando con Marvel quizás es que ellos también se dieron las expectativas demasiado altas estos últimos años este, que, que desafortunadamente, safe y cute, este se está viendo como un feo porque, pues, sí. las expectativas están bien altas para ellos, porque ellos nos han dado películas que verdaderamente son grandes. So, estoy con, estoy con lo que digo, van vale hechizo. Este no lo estoy viendo, que it's fine, es good, no está malo, me entretiene, me gusta más que Falcon y Winter. Pero ojalá de Finder Footing y otra vez y, y, y den algo grande. Vamos a ver qué pasa en dos semanas, porque en dos semanas viene el hit or miss. Y eso es lo que va a ser interesante. Y no es cuestión de Chavo, porque de qué Chavo va a ser pero es cuestión de que si verdaderamente es buena o no. So, vamos a ver qué pasa con esto.
2: Mira, yo... Aquí hay yo que soy el, el, el Marvel Fanboy de, de, del equipo de los cuatro. Este, los primeros tres episodios pasaron y para mí fue como que un mes. Sí, sí. este como que ok este último que como mencionaron este los muchachos mencionó Gabriel este sal, salió y Elena pues este, este último estuvo bueno y a mí me gustó este último este gimmick de Navidad de ellos dos compartiendo en la casa como él no estaba con su familia también me gustó un montón eh, yo entiendo que este show por lo que la gente se lo va se lo va, se va a recordar es ellos están diciendo que este quinto episodio es el de, de la serie que va a dar las cabezas, y yo lo que asumo que va a pasar es lo que ya han hecho el tease muchas veces que va a salir Kingpin. Y yo entiendo que este show, por lo, por lo que la gente se va a recordar, es que este fue lo, como, como introdujeron a Kingpin al ensillo. Este, yo entiendo que eso va a ser todo. Y maybe termina con Yelena y, y el personaje de Kate, un, este como que siendo más bien panita y como que ando preámbulo a John Avengers, que es que hizo, y Gary antes que también puede ¿Qué? que pase. Pero para mí que esto va a pasar y, y nada. Y en a Spider-Man, eh, yo estoy bien contento. Ustedes se deben imaginar. Yo esa película no voy a poder verla hasta el lunes 20.
0: Ya, che. ¿Qué tú me dices?
2: Gary puede tener un poquito más por qué. Es que yo, yo voy a estar en las actividades de jueves al domingo. Las viernes en jueves. No, no, hay, este no hay screening. Y pues no, no, no va a tener tiempo ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado y el domingo de verdad Así que yo el lunes, antes de ir a ver este Matrix, que van vamos a ver Matrix el lunes 20 eh, a las 8 en Montellier, todo el mundo está invitado. Todo el mundo en nosotros cuatro, no vengan ustedes que están escuchando a llegar allá al cine, que después no, me, nos regañan a nosotros. Pero, <risa> este, este, pero que ya la voy a ver, ya con todos los spoilers, porque seguro es del web, voy a ver en las redes sociales las cosas.
0: Pero yo, yo A
2: partir del Watcher todo el mundo aquí ya tiene taquillas para verla.
0: Sí, sí, mi hermana se encargó de buscar y consiguió el viernes a las Bien, si sí. vamos a las, creo que la tanda como a las 7.
2: Ok. Sí. Yo, bueno, yo, yo, yo sí, si, si yo no te hice lo que tengo el jueves, yo he sido a los a lo de canoana. Y, y, de seguro la veía con tres personas más en la sala, porque eso sigue siempre, siempre tan vacío. Sí. Eh, este, y ahí no hay problema. Este, pero así como que veo en la pues, Ir, iré el lunes allá hasta Carolina con ojitos con así. Mira, ahí está aquí es Spider-Man. Este, a ver si me dejan entrar y la, y la voy a ver. Mira, Spider-Man la, Spiderman la va a ver el, el viernes también. Yo la voy a ver el viernes a las dos también. Que, que pues yo yo pues lo, veo, lo veo así y nada, me, me la acosaré con ustedes y después pues me, me veré qué, qué pasó en la, en, la, en la movie porque yo tengo miedo de, de, de cómo está Marvel ahora mismo. Y pues nada, veremos a ver qué, qué pasa. Pero, ando de cosas que no dan miedo, este Bane, todo, todo tuyo.
0: Bueno, ya hablamos de lo que vimos entonces. Ya vamos ah, a arrancar con el programa. ¡Vate,
2: no! ¡Chizo y Gabriel, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ve, ah. que estoy, yo estoy mal de la cabeza! ¡Este bueno, chizo! ¿Qué te has por... visto? Sí, 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 ¡No! Pero... ¡No! <risa> ¿Qué te has visto en estos días, mano?
1: Mira, yo voy rápido, pero antes un saludito a los quejones de que Caribeán hizo la preventa para los cinemas socios, que eso era gratis, tú te habías suscrito hace dos semanas.
2: Y, y te regalaron eh, post Y te regalaron
1: y, y el, cosas. Y yo salí de ver esa y yo estaba... Ay, yo creo que yo soy socio. Y, me, y entré y conseguí para el jueves. Mira para allá. <risa> nah,
2: mira. Algo. Que la gente.
1: Rapidito, yo vi yo terminé si son uno de las series Chucky. A mí me encanta la franquicia de Chucky completa, dije completa. No estoy quitando películas, como haciendo dos otros por ahí. Las películas de Chucky, mientras más salen las secuelas, se ponen más locas y me encanta toda la relación de la familia, del nene, <risa> todo. Chucky, yo lo amo completo. Esta serie yo la fui a ver como fanático. Después que salir a Chucky, yo estaba contento. Y qué sorpresa. No perdieron nada de las cosas locas, no negan nada del Lord, le añaden todo y tiene más social comentario natural orgánico que lo que Eternals trató de hacer en la película, esta serie es un spoiler alert, esto es de lo mejor del año para mí, me encantó un montón tiene mucha temática eh, de coming of age, de sexualidad como eh, Love Victor ¿El ¿Eh, Love Victor era? Sí, era Love Victor ¿Cómo se sí, sí. Y, y es Chucky. gore eh, horror muchos temas, este me encantó un montón esta serie, ahí ahora está en Peacock, que está Peacock gratis con anuncios o Peacock de 5 pesos, o Peacock de 10 pesos, que todo el mundo la puede ver, ya, rapidito. <risa>
2: <risa> Brutal, yo no la he visto, yo sé que en las redes sociales mucha gente está hablando de ella, y este el que salió en la en la de la que le pica en el brazo, sí no, no se la pica, la que la mano de él es como que se vuelve loca, él sale porque yo estoy haciendo mucho más que yo de esa serie y ya he pasó los pasados temporadas Me imagino que, pues, así de buena. Sí, yo, yo capito, añadir a eso: esta serie para mí fue una de las sorpresas del
3: año. Yo creo qué que yo parece. empecé a verla como chiso, fanático de Choki me iba a gustar, no importa qué, pero de momento cada episodio se pone. Bueno, yo dije, el esto es bueno y cada episodio se pone mejor y mejor. Los reviews están en los 90, los ratings subieron todos los episodios, los ratings seguían subiendo esto para mí fue una gran, gran sorpresa. Yo creo que nuevamente es otro ejemplo que a veces quizá el, tele, el television medium es donde muchas cosas se deberían ir, porque aprovechan mucho y puedes contar las historias que quieras. Y props para USA este, en hacer este show tan porque, como digo Chiso, esto sigue siendo choky. Super bloody, este, super gory y violent, este, que eso es algo que no se ve mucho, especialmente en network television, eso es más cable. Este, y y de verdad que fue una gran sorpresa del año, me encantó y el, ese último episodio salió alguien que a mí me encanta y salió esa persona, yo, yes, vamos por el segundo CISO sí, y yo, aquí es que eso muy... el,
2: ¿El hijo de Chucky sale?
3: Eh, no, tienes que verlo, a ver, <risa> pero
2: hasta fue, fue,
3: fue, fue, fue una gran sorpresa del año, fue, fue para mí una de las grandes sorpresas del año de lo buena que es la serie. Ok. Y además de eso, ¿qué más has visto en estos días, papi? Mira, rapidito, y seguimos con las leyendas puertorriqueñas, de hecho yo envié lo que había visto hoy, y la vi hoy por la tarde, y es el documental de Rita Moreno. El documental de Rita Moreno está en Netflix. Este, lo vi ahorita este, por la tarde con Mami. Este, nos encantó. Como dice la... como Si estás viendo el video, Just a girl who decided to go for it, el, el nombre. Este, mira, es un deep dive este, a, la, a la vida de, de una leyenda puertorriqueña. O sea, ella es... Una diosa en lo que es el cine, en lo que es televisión, este, vemos este size de ella que quizás, o no, que quizás es que mucha gente no conoce. Este, she does really este, deep y nos da muchas cosas personales, desde su relación, obviamente, con uno de los dioses, Marlon Brando. Habla de cosas personales. Y estuvo como en brando wow. Sí, es una relación de casi 10 años. Este, bien, una relación bien tóxica. Ella habla de eso en el mental. Obviamente, vemos de todo lo, todo lo que ella pasó por por ser una mujer latina en esa época, en Hollywood, todos los roles que le tocaban hacer, como ella la ponían básicamente en blackface, este, obviamente vemos West Side Story, y vemos cómo ella se convierte en una de las 16 personas en el mundo de ganar el EGOT, EGOT sí. el día de hoy solamente ser la única latina en, en lograr eso, y una de 24 personas en ganar lo que se conoce como el Triple Crown of Acting, porque su Tony, Emmy y Oscar son por actuación, este, mira, es muy bueno, este, me hizo reír, ella me encanta porque se le nota que ella nunca se la ha ido a lo de puertorriqueña nunca se la ha salido, ella habla sucio, malo, se tira dos o tres puñetas en el documental y me encanta sí. este, y de hecho hoy es su cumpleaños, hoy cumplió 90 años. Vamos, este, felicidades, felicidades ahorita Así que sí, sé que estás escuchando así en tu, sí. en tu, en tu casa. En tu claro en que historia. sí. Ella,
2: ella, ella no comenta, pero me está oyendo, me está
3: oyendo <risa>
2: Pero que todo alineó, el, el,
3: sé que Chiso lo posteó en Instagram, esa historia sale este fin de semana, ella este, es un icono, pero es súper corto, lo que dura una hora y media, es muy bueno este, y te hace sentir mucho, especialmente por los puertorriqueños que, que se fueron de la isla en esa época y tú dices, diablo,
2: de verdad que no era fácil, so, este, muy bueno, chequenlo, está en Netflix. Yo sé que Vanetti o Chiso lo haya ganado antes en Ochín con Guacho, este, ¿Sí? y alguien, alguien lo haya ya dicho, este. Y, y coño, no, no, la la que he ido a ver, pues no la he visto. También me dijeron que como preparativo para la película de historia también debería ver el documental. Así que me estoy añadiendo algo más para el lunes. Ya estoy yo estoy como oh. en la escuela. O sea, tengo la, la, la original, pues, la historia nueva, y la y el documental también para ver antes del lunes a las
0: 9, Yo voy a mí. Wow, Está eso es un montón. Yo todavía tengo que ver <risas> la película como tal. Y tengo hasta mañana para verla. Así que vamos a ver cómo lo hago, Corillo. Continuamos con el programa, ¿verdad? Eh, bueno, yo sé que Chizo viene con unos clásicos de Blue Cheese, así que para el fanático del cine y quien no ha comprado los regalitos de Navidad y está como que bien atrás, ¿qué tú nos recomiendas Chizo?
1: Yeah, hasta Muy tarde, este, eso o okay, que lo inviten a Guabate eh, <risa> gracias por, <risa> por wow. ese intro a la mejor host de P Fucking R. mira vamos allá el Blue de, de hoy está, como dice Vanetti, con puros heavy hitters del mundo en, del entretenimiento. Y empezamos con el estreno en 4K del clásico del 88, Who Frame Roger Rabbit, la cual trata de que aquí hay un detective que no soporta a los muñequitos, tiene que ayudar a Roger Rabbit para probar su inocencia de un asesinato. Esto es un murder mystery con muñequitos, está bien gufiado. Este, trae los suplementos llamados eh, Roger Rabbit Shorts, el cual son mini episodios animados dentro del universo. Hay unos que están bien gufiados, que es cuando él era el artista de los muñequitos, que es full muñequitos como tal. Y otro llamado Who Made Roger Rabbit eh, y Behind the Ears of the True Story of Roger Rabbit. Esto es una mezcla de la creación del personaje, de la tecnología de animación con, con película, ¿verdad? De películas, verdad que películas clásicas como Mary Poppins, eran de las primeras que hicieron eso. Y del personaje como tal, esto es un clásico bien querido por todo el mundo, y salió por primera vez en 4K eh, el segundo estreno, seguimos aquí con los clásicos y es el Karate Kid Collection en 4K, aprovechando el hype de Cobra Kai, te invito a que aprendas con el señor Miyagi las técnicas de Karate con tareas caseras, para que partas la liga con tu patada de la grulla, esta edición trae la trilogía entera de la saga de Daniel Larusso en formato Ultra HD, con todos los Special Features individuales de cada una, esto es Aries Magic y un Complete Package, la juventud de ahora que me está gustando, me gusta la, 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 la muchachería que compartí con ellos en Bad Bunny, están con esta fiebre de la nostalgia y como cobra que hay en la serie de ellos, es perfecta para que ellos vean las originales. Pero el estreno grande de la semana es la comedia de horror navideña llamada Krampus, que sale también Uy. en 4K. Esta película se está convirtiendo como una tradición para los fanáticos del horror, para ver todos los años en estos días navideños. Trata sobre un niño, ¿verdad? Que está pasando una Navidad mala, dificilita con su familia y accidentalmente invoca a este demonio festivo a su hogar. Campu, eh, Krampus es de mis películas favoritas, que sale Tony Colette. Samuel, siempre que sale por todos lados le mete bien brutal, y trae como suplementos especiales el gag reel de los actores. Esto dice horror comedy, pero esto es más comedy que horror. Lo que pasa es que las partes de horror pues, están fuertecitas, pero es más comedy que horror. Y trae un final alterno, que no es muy bonito que digamos. Y el documental de cinco partes del, make, del making de Krampus, ya que casi todos los efectos especiales de esta película son prácticos, haciendo honor al cine de horror de antaño. Así que nada, resuelve el crimen con los muñequitos, brilla carros y pinta belja para que te, te ganes tu cinta negra, y pórtate bien esta Navidad que Krampus te puede visitar. Se acabó acabado el chiste.
2: Uh. ¡Qué brutal! Qué, brutal. ¿Qué, cuál es, ¿Qué es lo que sale? Yo sé que en Cultura... Van eh, y, 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 y Ángel me obligaron a ver Krampus este, <risas> Navidades. O no recuerdo qué, qué es lo que pasa en el, en el otro final. Como que, que, este no me acuerdo cómo se acaba la película, la original tampoco. Pero qué, qué es lo que pasa en el en no, ese final. No la bien, más
1: o menos bien. El otro
2: final que se joden todo, pero de verdad. Exacto. <risas> en verdad, ahí a diablo. Okay. Sí sabes que estuvo fuerte. Es lo, es lo que me acuerdo de ella. ya yo, yo, yo la borré de mi memoria. Pero lo que, lo, lo que sí me da cuenta es que está... Pero se si salen
1: gingerbread más chiquitos y...
2: <risa> ¡Para matar a gente! Y el Jacky
1: de bueno. box
2: <risa> Son malos, chistes, son malos. Yo Fuerte sé que, que a ti te gustan, pero son malos.
0: Del Watcher. Del Watcher, exacto. Tus sobrinas lo pueden ver para que sí. tengan idea. Sí. <risa> Bueno, bueno, bueno. Continuando el programa, ¿tú sabes quién por fin está en P-Fucking-R? Está Gaucho Gram. directamente desde Aguadilla, ¿verdad? Así que cuéntanos, ¿qué nos traes en Awards Spotlight?
3: Y... Está bien. Ya estoy, ya lo quité <risa> Ven y <risa> cuenta rápido, ven y rápido, viste. No bien. Es que de, ser de la isla no es fácil. Mira, este sí estoy en Puerto Rico, mi gente. Cultura se va a reunir por primera vez desde que yo entré en dos lunes. Así que, yes, I fucking happened. Este, mira, voy rápido porque como yo soy una persona irresponsable, esta semana fue la última semana de clase. Estuve viajando. Viajar de Arizona para acá no es fácil. Y le hice mi asignación y no me reparé. Pero así que de las manga production, gente, este lunes salen las nominaciones de los Golden Globes, que sí los van a hacer, which is really weird, especialmente de la, por todo lo que los Golden Globes han pasado este año, y de los Critics' Choice. Estamos full on en Oscar season, yo sé que yo soy una de las pocas personas que le encantan los óscar pero pues, That's my section, por eso es mi sección y no la tuya. <risa> este, Solamente rapidito, estamos en el momento, Christmas time es cuando salen todas estas películas. Yo sé que muchas de ellas quizás son difíciles de accesar en Puerto Rico este, o solamente las tiran en ciertos cines, pero quería dar un ronda de películas que quizás deben estar verific chequeando para este award season o películas que debe chequear porque son just good. Este, y un reminder que películas como House of Gucci que Lady Gaga Ahora mismo está en la delantera con los premios ganados para Mejor Actriz, que es algo que nadie se esperaba. Muy Así que Chico debe estar contento por eso. Ya le diga ha ganado varios Critics' Prices este, y fue, fue bien sorprendente para muchas personas. O esa Story, que salió este fin de semana, que se espera. Veremos a ver cómo, qué pasa, porque todo puede pasar, porque las nominaciones no son hasta aquí dos meses pero se espera que sea una de las grandes del año, este, especialmente en nominaciones y quizás el líder en nominaciones. También la academia esta última semana tiró las primeras tres listas de las películas que están disponibles para entrar a sus categorías y entre ellas tiró la lista de las películas animadas. Entró películas como Luca, Encanto, están en ellas, son películas que puedes conseguir en Disney+, Plus. Encanto están en los cines ahora mismo. Si no has visto Encanto, go see it, yo soy alguien que lleva vela, vela. desde que vi la película, el soundtrack me encanta este, películas como Tic Tick, Boom, que vamos a hablar de ellas, que están disponibles en Netflix películas como Come On, Come on" que es una película bien pequeña de Joaquín Phoenix que tuve la oportunidad de verla, me encantó me encantaría que Joaquín, él no va a ganar el Oscar, quizás ni se ha nominado, pero lo que yo daría por intercambiar el Oscar del Joker por esta película, porque lo que él hace aquí es, básica, es un bien reminiscent a Gladiator este, y para Marvel, Marvel acaba de someter películas como Spider-Man Eternals y Shang-Chi para ciertas categorías técnicas como sonido, efectos especiales, no sé por qué efectos especiales, pero pues lo que este entre otras, así que estamos en este hard, como dije, yo viajando estos últimos este, este último día super busy, me la saqué de la manga, pero ve que estas películas porque la semana que viene, en otras palabras, en dos días, el lunes, vengo con todo lo dan de las nominaciones de los Golden Globes, de los Critics' Choice y de las películas que ya oficialmente entraron a ciertas a ciertos premios que deberíamos estar chequeando para lo que viene. Así que te veo en
2: 48 horas.
0: Bye. <risa> ¡Uh! Uh! Muy ¿Qué bien, te... muy bien.
2: Mister, yo tengo una pregunta. Uh -oh.
0: <risa>
2: ¿Tú entiendes que algún superhéroe ganía algún día un <risa> premio de actuación en los Oscar Golden Globes o algo así. Y digo superhéroe porque ya Heath Ledger se lo ganó como, como Joker. sé como second. Eh, mm. eh, 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 eh. Pero entonces, este... Porque obviamente, la mayoría de estas películas de superhéroes se ganan que si efectos especiales o, o cosas no así, o hasta música, como las Panther. Pero tú tienes que algún día podrá haber alguien que se gane como que algo de, de acting en Mira, estas pues películas. Es, mire,
3: si a Heath Ledger, eso nunca se había visto hasta que Heath Ledger pasa. Obviamente era un villano, pero pues, pues obviamente... Es está en ese género de superhero este de que puede pasar nuevamente yo creo que sí pero yo creo que lo que sucede es que tiene que ser una película como Dark Knight como Logan este, porque desafortunadamente la Academia tiene mucho genre bias y no solamente con, con películas oh. de superhéroes eso pasa en las películas de horror o sea este ninguna actuación de película de horror ha ganado un Oscar estamos right. hablando de películas como El Exorcista, canción nominada, Psycho, Carrie, son performances icónicas que nunca ganaron. Este, Get Out, este, ni nominaron a Lupita por Oz, que para mí eso fue una tragedia bien grande, porque esa mujer se mereció una nominación. Sí, y ya en esa película, sí. O sea, hay mucho genre bias, no lo veo imposible. Este, yo creo que hoy en día es más cercano a lo que era hace, vamos a decir, 30 años atrás, pero lo veo difícil. Tiene que ser una película que ellos consideren más artsy. Por eso es que Logan, por ejemplo, es bien artsy. Por eso Logan fue la primera película de superhéroe en ser nominada a guión. Este, Black Panther hizo lo que hizo, entró a Best Picture, la primera y única película de superhéroe ever en hacerlo. Este, de que es posible, es posible, pero va a ser difícil. Va, va, a, ser, va, va a ser difícil. Y después, porque desafortunadamente. El genre bias y también estamos bien saturados de superhéroes y yo creo que eso, eso afecta mucho. No, fue, no, 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 es, no es el mismo environment del 2008 cuando sale The Dark Knight a hoy en día en el 2021 que tenemos 10 películas de superhéroes por año y ya se están viendo como si fueran mucho de lo mismo. So, pero en no, los otra, son rewarded, pero above the line va a ser difícil.
2: Pues tranquilo, me que en el Morbius en enero. Me vi la ponen ayer el leto de actuación para esa película. Me, me retiro. <risa> no, está bien
0: Wow, yo sé que el guacho está loco por odiar Morbius ¿Tú Ocho, te imaginas una, que le
2: guste? Con unas ganas ¿Tú que le ver.
0: guste? Y que siga a diálogo lo mejor que Eternals
2: eh, eh, eh,
0: eh, eh. Eh, ya, lo, Oye, es que oye es que, eh,
2: eh, diciembre, ¿qué es hoy? 11, sí, hoy es 11 11 Diablo, bueno, todo, todo, de... puede pasar, todo puede pasar en este, en este universo. Este,
3: este <coughs> Watcher sí le gusta a Morbius más que Eternos. Así va a terminar.
2: Eh, no, no, como que mira, perdón. Así que ese toño está malito. No sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, qué vamos
0: pasa. A ver ojalá no sorprenda como. Como todos queremos que así sea. Pero, pero vamos para el tema y es que vamos a estar hablando de Tick, Tick, Boom. Esto es un musical biográfico dirigido por Lin-Manuel Miranda, donde nos narra un momento específico de la vida de Jonathan Larson. Y es cuando él se está preparando para su workshop de su passion project llamado Superbia. Pero la pregunta de todas las semanas es, ¿qué tal me pareció esta película? Tú sabes que a mí me gusta que se siente como un musical indie, se siente pequeño, no con un budget muy grande. Y yo creo que aquí se destaca a Luis manuel como director porque dentro de la historia y el contexto de lo que él está trayendo, funciona y funciona súper bien. La música está espectacular. Andrew Garfield se la come como Jonathan Larson, regalándonos uno de sus mejores perform performances de toda su carrera. Yo creo que, como dije, Lee Manuel Miranda, como director, tiene mucho que brindar al cine. Y no necesariamente tiene que ser en estas películas con unos spectacles gigantes. Yo no pretendo que él sea el próximo este, Spielberg, pero sí quiero ver qué otras historias él nos puede traer con la visión y dirección de él, porque estas historias es así como unos dramas, yo creo que él tiene bueno Buena esencia para traer más películas como esa. Eh, es un musical que es fácil de digerir, es entretenido, la temática es muy buena. Yo creo que eh, todos nos podemos identificar con muchas cosas de las que están pasando dentro de la película. Y chicos, como dije el Watcher, me parece que esta película va a estar en mis top 10 del año. que Mira, no te lo pierdas porque un... tú sabes qué cultura. Venimos con el top y el fuck you. Así que, ello ¿qué tal les pareció? Tic, tic, boom.
1: y sí, Venimos con doble tanda.
2: El, el top y el fuck you. Eso está chévere.
1: Sí. Mira, este, a mí me gustó mucho la, la película. Este, empezando por, por Andrew Garfield ese muchacho es bien carismático, me gusta un montón, ¿sabes? ya yo me voy a querer todo lo que él haga, <ríe> todos los performance que él hace, hace delivery. Pero así como dice dice Vanette, mira mira cómo tú puedes apreciar cosas que no es lo tuyo sin decir, ya, eso no es lo mío, una porquería. Yo no soy de musicales, ¿y sabes por qué? Porque yo vi Mulan Rouge, yo vi Greatest Show, yo vi In The Heights y la, 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 y las aprecio y las veo, me las disfruto por lo que son, pero nunca las he visto otra vez porque para mí es un poquito too much. Esta, como no era tanto musical y había mucha historia y mucho drama, pues era, me, es como una película con canciones, así como yo lo veo. Y eso fue lo más que me gustó de Dictive Boom, la historia biográfica, el biopic triste, que a mí me sorprende que hay muchos biopic y saben, este, de, de, de qué sé yo, la vida de todo el mundo puede ser una, una película, y el, eh, esto es bien triste lo que le pasó a, 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 a Jonathan, y como él está con todo ese strolling de, de, del show business y todo eso, que si tú la vendes como una película de embuste, pues diablo, que libreto brutal y, pues, y pasó de verdad. Pero nada, todos los personajes se sintieron bien, obviamente bien reales basados en el biopic, se sintió la química de todos ellos, eh, se ve clarito el tiempo en que está esta película situada, en cuestión de, de época, por ningún momento me sentí que estaba ahora, o sea que eso lo hicieron muy bien. Y esto es el debut de Lin Manuel dirigiendo. Sí. Pues mira, ese tipo está brutal. O sea, porque a mí me gusta el estilo de él. Me gusta hasta un poquito más que las canciones, porque a mí no me molestan las canciones de Lin Manuel. Pero ya yo estoy a un nivel que yo escucho una canción y ya yo sé si la hizo él o no, aunque no me lo digan. Pero sí, no, la película en general, y es de Netflix, que la puede ver todo el mundo. Y estuvo junto y que es un poquito, ¿verdad? Fuerte el tema y todo eso por, por lo que le pasa a él. Eh, es fácil de ver, es bien, bien
3: entretenida y nada, está nítida, está bien gufiada. Me encanta. <coughs> Mira, este, este año se había bautizado como el año del musical. O sea, Respect, West Side Story, The Raven Hansen, In the Heights, Tick, Tic Boom. Este, creo que me queda me falta uno o dos más que, que no mencioné, que no me llega ahora mismo. Este, y yo, para mí, esta fue la sorpresa del año, uh -huh. en referente a los musicales. Yo no creo, este, por lo menos yo no esperaba que esta película fuese tan buena. Primero, yo no esperaba que me gustase tanto. Y segundo, que fuese tan buena como es. Este, veremos qué pasa al final del mes. Puede ser, porque faltan un par de cositas que quiero ver, pero pudiera... Ahora mismo está en mis top ten. Este, tengo que ver las cosas que faltan este, por ver, este, pero para mí esto fue una gran sorpresa. Andrew, yo no entiendo. Yo no entiendo, y a mí me encantó King Richard, me encantó, esa película es muy buena. Yo no entiendo cómo Caramba Will Smith es considerado como el frontrunner para ganar el Oscar, no sé especialmente qué. cuando ves a Andrew Garfield, de Tick, Tick, Boom, y a Benedict Cumberbatch en The Power of the Dog. No entiendo en lo absoluto, pero veremos a ver. Andrew Garfield, para mí, este es el mejor performance que él ha hecho ever. Este, a él le demostró a todo el mundo por qué él tiene un Tony, él es un Tony winner este, por Angels in America este, mm -hmm. este eh, o sea, él es, él es tremendo, él se va a convertir en uno de los mejores actores de su generación, este, estoy loco que las nominaciones salgan y verlo, él es carismático, este, y cuando tú tienes un, un personaje que él no es necesariamente likeable en la película, porque él no es likeable es kind of a dick, pero con todo eso, you feel for him. Este, eso yo le doy mucho, mucho, mucho power a Garfield de, 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 de ponerme, darme a Jonathan como alguien sympathetic, aunque con todo eso sigue siendo un des con todo el mundo alrededor de él. Este, Luis Manuel se nota que es un, que se nota que Luis Manuel, el, 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 la persona que él ama es Jonathan Larson, porque de la manera que él presentó esta película, es usted y tenga, lo que Jonathan Larson fue para el teatro, el, music, el mundo teatral, de convertir y darnos rock en el teatro que nunca se había visto, es lo que Luis Manuel está haciendo hoy en día con el hip hop, o sea, ahora estamos en otra transición ahora el Luis Manuel está moviendo el teatro a, a que sea más R&B más hip hop, que fue lo que Jonathan Larson hizo en los noventas con el rock la dirección a mí me encantó, fue una sorpresa para hacer el primer outing de Luis Manuel para mí, fue, en, ha sido mejor que la mayoría de las películas que han salido este año, este... Me gustaron muchos de los elementos de fantasía en la película. Algo que no me gustó en In The Heights, que aunque Lee Manuel no la dirigió, pero elementos de fantasía que para mí no funcionaron en In The Heights, funcionaron aquí. Y yo creo que es de la manera que la película está presentada y de la manera que vemos el creative process de Jonathan Larson. Me encantó. El, me, obviamente me encanta que hablaremos ahorita, pero ese musical Sunday, que oh, qué numerazo con todos esos actores y salidas de Broadway. Pero me encantó. Y para mí, Andrew Garfield es espectacular y debería estar frontrunner en los Oscars. Pero es una injusticia bien grande si Robin de Jesús no es nominado al Oscar por esta película. Ese hombre se come ese rol. Es la definición de un supporting actor y las dos escenas de él en la calle y la escena en la oficina. ¡Wow! Él no lo nominaron el año pasado por Boys in the Band. Fue una pérdida. Yo espero que lo nominen este año por esta porque se lo merece. Pero, excelente película. Me encantó Sorpresa del año los musicales. Y en, en, en cuestiones musicales, es mi segundo favorito musical de año después de esa historia. Así que bien sorprendido con eso porque no me lo esperaba.
2: Y a diablo. Ok. Um, esta oh, a mí me encantan los musicales. Esto ustedes lo saben. No, no tengo que decirlo dos veces. Este, pero esta película, yo no pensaba que me encantara tanto como me encantó. Obviamente, cuando yo, aunque está en Netflix, también que yo la vi en el cine este, porque un día estaba en un screening cosas las Américas y me, me, me quería quedarme en el área metro porque, aunque yo vivo en el área metro, pues yo vivo más para la isla, el Canona, este, más para el área este, pero me quería quedar en, en San Juan y dije, pues, ok, me ver otra película más, y cuando se quedó a las Américas, veo pues, que está aquí ¡boom! Y yo, pues, ok, vamos a ver esa. mano. y yo, esa película, yo estuve llorando en el Pequín de las Salas Américas como dos horas, ya. después de esa película o sea, yo no sé qué fue, o sea, yo no sé qué fue, y yo llamé a un par de gente, y antes yo, yo estoy manejando cosas ahora en mi vida que me, me están haciendo como que tocar muchos puntos este, clave y Gary puede saber de eso, pero como que, este, esta, ya, esta película mí fue un, yo, yo me desbordé por, por, por todos los puntos que esta película tocó en mí, ¿sabes? Esta película... Es como si, mirando ese dicho como que, bueno, ¿qué le, qué le gusta Angel, mira, para él, a Mira, a Angel le gustan <risa> los musicales, le gustan las historias de desamor, le, este, le, le gusta como que una buena historia, un buen lore, este, como que también un poquito de comedia, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Este amigo tiene a Bradley Whitford, que a mí siempre me ha gustado, pero yo me enamoré de este, de este caballero en Hushman's Tale, que era este año. Eh, que spoiler, también está en mi top 10 de, para el episodio de fin de año, nosotros <risa> este, Wefer, me encanta en esta película como Steven Sondheim, que falleció recientemente, pero también uno, uno dos pilares, este, de los pilares de teatro este a Robin de Jesús, que yo vine a conocer el en Boys in the Band, eh, y en verdad que esto me yo lo amo ¿sabes? Sí. Este, todo lo que esta persona salga, en, salga o, o algo yo lo voy a ver, no importa que yo sea así si sale un actor así que me gusta si sale de la movie, yo voy y la veo él, para mí, es el que se come esta movie. Aunque Andrew Garfield también la bota. Porque Andrew Garfield, yo la, yo la vi hoy de nuevo por tercera vez la película. Y eh, es algo tan brutal lo de Andrew Garfield por Robin de Jesús. En esta... Cuando... Cuando él le dice a, a Jonathan que, que él es HIV positive. Este, ¿sabe? Esa secuencia eh, es tan... ¿sabe? Se les pagan los pelos. Es tan fuerte. Y es tan... Por así bonita, porque tú ves el amor que hay entre ellos dos como personajes, amigo, la, la, la mitad que tienen. Este, Mira, este, uh, eh, Spider no la ha visto. Spider debería verla. Bueno, esta película es un películum, es un musical. Si ¿No te gustan las musicales, pero es un películum. Mira, eh, yo amo Vanessa Hodgins. Yo la puedo decir freely. A mí me encanta High School Musical. Yo siempre me voy a acordar bien felizmente de uno de mis años de, de universidad cuando salió High School Musical 2 mis padres de, mi padre de la universidad me regalaron el CD de soundtrack, yo me acuerdo, ah, wow. ellos lo hicieron como que para joderme, porque a mí me gustaba, pero yo no lo soy yo yo gracias, ahora regalaron el soundtrack, este, pero es verdad <risas> que estuvo, estuvo brutal, yo amo a esta muchacha y, y y y siento que es una pena que ella todavía no, no ha tenido como que ese Big Boom, este, como que en, en cine, o, en, o en cualquier cosa, porque para mí ella es espectacular. Y ella también se la come bien brutal aquí. Y también Alessandra Chip, que aunque a mí no me encantó, y esto me he visto incorrecto, ella es la que hace, de, la que sale en las la películas de Harley Quinn, ¿verdad? No, ella es, ella es Storm en las últimas películas de okay, X-Men. Bueno, si me cansé de lo que iba a decir. Porque yo pensaba yo, yo que ella era la que salía en Harley Quinn. Y así que, aunque a mí no me gustó Harley Quinn, eh, esta actriz también es súper buena y me encanta. La, ella, como ella este, interpreta la relación de ella con, con Andrew Garfield, eh, la escena de ella cantando, lo, la, las meras que ella hace con él, ¿sabes? Es verdad que también esta película está bien dirigida, bien escrita, espectacularmente actuada. Me encanta que, se, que la película se, se cuenta básicamente en la obra de él, de Tick, Tick, Boom, y, y, y dejándolo saber como que el de lo que está contando y cómo se mezcla y, con, y, y, y que se escucha el reloj siempre corriendo de Tick, Sí, o sea, de toda la película en verdad que nada esta película está brutal como para pa que Vanessi también siga este y callarme la boca ya eh, pensé lo mismo para mí el personaje de yo nunca conocí Jonathan Larson todavía no he visto rent no me maten lo sé quiero verla momento de que sé que está en Netflix la voy a ver no tengo un, tengo un break para la voy a ver pero de lo que yo pude ver aquí era un douchebag, pero era un douchebag, no tanto un douchebag, es que era una persona que estaba enfocando, que él quería y pues era todo el mundo. Lo que lo hacía a veces así, pero yo lo veo como que en cuanto, pues bueno, mientras va pasando la película, lo que le apoya a él al fin poder escribir la canción es cuando él básicamente deja de ser un douchebag y se abre con las personas y, y como que simplemente se, se deja hacer. Y por eso es que cuando, cuando se tira para el agua Nadal. Ahí es que el fin ve como que la, la, las notas, que en verdad que a, a mí me encantó. Y honestamente, yo no he visto la de King Richard. Este, sé que la de House of Dog también es de Netflix, eh, de Mary Cumberbatch, pero para mí ahora mismo Andrew Garfield, para mí es, debe pues, bueno, nominarse y, uh -huh. y ganarse ese Oscar de mejor actor. Yo sé que estuvo nominado ya con la película de guerra, que tampoco vi, este, pero yo espero que esta sí, sí gane. En verdad que sí.
0: Bueno, pues continuando con las preguntas, quería rapidito arrancar con esta primera, no hay que entrar en mucho detalle, pero ya que estamos hablando de Andrew Garfield y las posibles eh, las posibilidades de que esté nominado, porque queremos que nos encantó este rol de él en, con Jonathan Larson, ¿qué ustedes piensan en cuanto al chance y película favorita rapidita en cuanto a mío, Andrew Garfield, yo estoy mal, gente, yo no he dormido oh, en dos días.
2: También, no Voy a
0: arrancar yo. Eh, ah. Mira, si sí hay algo que se destaca para mí eh, Andrew Garfield como actor adicional a que es súper underrated tú podrás decir que sí, él ha hecho muchos roles eh, muy buenos, pero él sigue siendo súper underrated así Ajá. él haya sido un Spider-Man mucha gente no han visto muchas de sus películas y, y me encantaría que se le diera verdad que este sea el season de, de los awards para él este, él siempre trae una sinceridad en todos sus personajes yo, yo me creo todos los roles que él hace en su, eh, él tiene un buen face acting y sí. eso, eso me sorprende mucho porque todavía él es un actor joven y Todavía él tiene una carrera muy larga y queremos verlo en un montón de cosas, pero yo siento que aunque él es joven, él está en sus 30, si no me equivoco, él tiene un él trae una madurez en, en sus roles desde que comenzó en Hollywood. So, rapidito mi rol favorito de él, a mí me encantó en The Social Network, ese es mi rol favorito. Eh, él para mí fue un snob. Tengo entendido que él no fue nominado ese año. Eh, so ese es el verdadero snob de... Creo que fue en el 2011, si no me equivoco. Eh, y de verdad mm. que se lo merecía. Ese es mi real favorito. Vi, sí. Él hizo de Eduardo Sovereign, Sovere, si no me equivoco. Sí, sí. so De verdad que ese es mi favorito Y tengo que hablar. Él es mi Spider-Man favorito, así que come at me, bra. Yeah,
2: yeah. Ok, ok, ok.
1: Andrew, Andrew, Andrew yo lo quiero mucho y él vega lo van dice Manetti, ese nombre nunca suena por ahí, por lo menos en ninguna de las conversaciones. Mira nada generacionales, generalizaciones generacionales. Yo soy boricua, latino, yo no tengo que identificarme con ningún actor de otro país, ¿verdad? Y cuando un actor le mete bien, yo digo, pues, ahí es que yo me di cuenta. Todas las películas que ha hecho Andrew, Gar Andrew Garfield, yo he conectado con él como si yo lo conociera, el tipo un americano. Y son películas bien o sea, en inglés, bien nada de lo que es yo. No es Bad Bunny. Entonces, a él yo le creo todo lo que él me dice. Cuando él está sufriendo, cuando él está contento, cuando él está serio. Él es mi Spider-Man favorito. Mira el Ay, chiste. Aunque Tom Holland y Zendaya son parejas, en las películas, ellos no han demostrado para mí todavía. A lo mejor esta película la mejor la La química que le mostró Andrew Garfield con Emma Stone Spider-Man. Así de buenos. Uh, yo me creía que ellos eran uh, jevos de verdad. Ese sí. sexual tension de ellos, el tipo está tremendo. Me gusta mucho esa que tú dices, Social Network. Pero a mí me gusta mucho una película porque a mí no me gustan mucho las películas de guerra. Porque yo me pongo un, po un poquito machetero. Y veo la veo un poquito como propaganda americana, pero las veo. Pero Hacksaw so Rich. Esa película a mí me encantó un montón no, no, no. y la historia de ese, de eso, de ese suceso está brutal de todas esas cosas bien horribles pasando y que él no quería ¿verdad? usar armas y qué sé yo, y como Andrew Garfield hace un delivery de sentimientos y de convicciones bien. Esa es mi película favorita de él. Yo estaba ahí rooting for him, estaba todo el mundo explotando en canto y cuando él dijo yo voy a sacar a todo el mundo ahí arriba, los voy a bajar, yo estaba ahí ya le está la mejor película del mundo. Esa es mi película favorita de él por ahora,
3: Hacksaw so Ridge. Ok. Mira, él me encanta, y sí, tercer voto. Él ha sido para mí el mejor Spider-Man so far. Este, ¡Ay, Dios mío! <ríe> es, la, es la que es, es la verdad. Este, mira, este, si tuvieras a ver, si sí, él es bien super underrated, él tampoco ha tenido, el, él no tiene un filmography, sorprendentemente, tú piensas, tú mencionas a Andrew Garfield, y tú piensas que ha estado en 50.000 películas, tú buscas el filmography de él, no es tan largo, él, él, no, no, él, no. él hace más mucho teatro. Este que donde se enfoca, obviamente eso toma muchos meses, o por eso. Pero a mí, una película así, a mí me encanta Axel Rich, me encanta Spider-Man, me encanta Social Network. A mí, él me encanta en una película de Scorsese que se llama Silence. Este mm. me fascina, me fascina para mí. eso es una película de Scorsese bien underrated que mucha gente no ha visto y deberían ver. super película, underrated. Sí, super underrated. Este es con um, Adam Driver, Andrew Garfield. Este, ay Dios mío, este. Star Wars este la, la, Qui Ging, este el nombre de ah, la no. este, es muy buena y él hace este Father, Father, un nombre raro, se el nombre de él, este, Rodríguez. Él hace en esa película es excelente. A mí me encanta, pero yo creo como di, como tú mencionamos aquí ya hemos mencionado Social Network Hacksaw y Ahora Silence. Él es una persona que él es bien versátil. Me encanta este lo que él 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 hace con su carrera, Este, no me molesta para nada que él no tiene una filmografía gigantesca y él es bien selectivo de sus cosas y eso me gusta y shout out para The Eyes of Tommy Faye que él para mí fue la sorpresa de esa película porque él me gustó muchísimo en esa película <risa> el, 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 al lado de, de esa
0: película
3: es, es, mira, mira, es mira. yo sé que la película es controversial pero por favor, yo, defiendo, yo defiendo las actuaciones de la película
0: eso es mira. camp ¿verdad? esa película es camp porque yo no sé ya, mira, hay tantas cosas que yo no sé cómo tomarla en serio
2: <risa> yo, mira, esta película esta, 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 también fue. Ha sido. Yo tiene que este año lo poco de screening que yo podía ir con Vanetti. Y, y fue algo interesante. No sé si era lo, el maquillaje, los potéticos que él tenía. Pero para, que mí que fue, para mí fue lo mejor de la movie. Para mí fue lo mejor de la movie. Este, y, la, y también la, la, la señora que sale en Spider-Man, en, Spider en, en X-Men, en la última. Este, que lo espectacular. Jessica Chastain eh, Sí, sí, es la que Oscar es le de Sato el Sobaco en, en vivo a una, una forma o algo así. Pero este, a mí me gustó mucho esa película. Pero, qué bueno que ninguno la mencionó, porque yo quería, yo quería mencionar que a mí me gustó mucho la de The Imaginary con Doctor Parnassus. El personaje de él es bien pequeño en esta movie. Este, pero a, a mí me gustó mucho esa película, pues quería este, tirarlo. Yo voy a ser bien sincero. Yo voy a ser bien sincero. Ay. A mí me gusta mucho el, el, el Spider-Man de él. El Peter Parker de ella, Spider-Man de él. Eh, como digo, Chizo, la dinámica de él y Emma Stone. Yo entiendo que ellos sí fueron parejas después de esta movie, por un tiempito. Este, eh, por ahí me encanta cuando ellos están haciendo las reglas en en, en, en Spider-Man 2. Sí. Cuando, cuando ya se va con la nariz y dice, ah, tú no puedes hacer esto o cosas así. O sea, a, a mí eso me, 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 me encanta. Me encanta. Y estoy haciendo un rewatch que vamos a hablar de esas películas y en verdad que la vi en estos días y en verdad que me, me ha encantado pero honestamente yo no he visto Huxley Rich ahí es para también dijo que estaba en la película no la he visto a mí me encanta social network cuando solo la magia de movies cuando a él lo dejan fuera de Facebook que él va a lo último de la movie a, a, a Facebook y él va como que a, a, a confrontar al personaje de Jesse Eisenberg, Eisenberg este y como que se asusta y está como que gritándole y él, y él le dice: y a soy Timberlake, como que le, también le cae encima a él en palabras. ¿Sabe? Esa secuencia es bien empoderante y para mí que él la manejó súper bien. Eh, pero honestamente, de lo, de lo poco que he visto de él, yo diría que en lado de Titi Boom, para mí es lo mejor. Este hombre canta. Este, yo, yo he visto en YouTube eh, cantos de él con esta movie, lo de la, la obra que, que él hizo de Jessie la América. Y hay un video en YouTube que le dicen That Scene. Y es una escena como que tan fuerte, tan cabrona, que a mí me encanta. Y yo siempre dije que a mí me encantaría ver más obras de teatro. Y ya empecé, fui a ver In the Heights en el liceo Quiero ir a ver más obras acá en Puerto Rico. Y si alguna vez viajo, también verla allá afuera. Porque es un arte que me estoy aprendiendo a apreciar mucho con esto de ver Hamilton, In the Heights y eso. Y ahora, pues, como creo que me gustaría ver más. Honestamente, pues yo diría que para mí lo mejor que ha he hecho para ahora es Tistic Boom. Eh, tiene ahora mismo dos TV miniseries en camino: una que oh. se llama Under the Banner of Heaven y una que se llama Brighthead Revisited. O sea, que me vi que también en no hace mucha película, él hace de todo. Que bien, pues es que también no vemos tanto de él, pero el eh, papel de él va a ser en Spider-Man No Way Home, donde él va a salir de nuevo como Spider-Man y va a salvar a, a MJ cuando está cayendo de la total libertad. Este, eso va a ser lo mejor que él ha hecho en, en su vida
0: bueno yo tenía como que unas preguntas separadas pero podemos ponerlas todas dentro de Topic Garbage porque yo iba a preguntar su pregunta favorita y su pregunta favorita la canción ¿Qué es? ¿Qué? yo estoy mal <risa>
2: mi pregunta la favorita canción. La que tú me hagas, la favorita,
0: tranquila. <ríe> la canción favorita. Eh, so, vamos a hablar del Topic Garbage y yo voy a arrancar hablando de mi canción favorita, la cual es Therapy, que incluye a Vanessa ah, sí. Hudgens. Y me encantó un montón, eh, de hecho yo creo que es de la más viral que se ha he visto en YouTube, porque he visto muchos views, he visto gente que no han visto la película, pero sí ya conocen esa canción y comentan, me y les encanta la participación, y mucha gente, wow, Vanessa joya se la comió, qué brutal, y yo, ella no sale casi en la película, <risa> eh, sí. y mucha gente se cree que sí, y no, 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 mira, ¿qué más un top en la movie? Como dijo el Watcher, Michael, el mejor amigo de Jonathan, Robin de Jesús. Robin de Jesús es un mega top en esta movie espectacular. Eh, él es el corazón, él es el corazón de la película y sin duda es de los, merso, de, de los personajes más importantes de, de toda la película. Él trae todos los elementos que le dan como que el, el lazo para que esta película tenga el, el sello de de que esta película es importante. Eh, vamos a hablar de garbage. No es que haya muchos garbage, pero el hecho de que Jonathan murió para mí es, es ah, un garbage sí. porque, porque es, tri, es triste porque es una, ¿sabe? era una persona tan talentosa y de la manera en que él ¿verdad? fallece y que se pudo haber prevenido un hombre joven este y todo, uno piensa en todo lo que él podía continuar dándonos, ¿me entiendes? Eso siempre es triste cuando un talento se nos va, y más cuando se va muy joven. Este, otro garbage, que es por tirar algo, pues también que siento que a Vanessa Hodges la utilizaron muy bien en la película, pero yo hubiese querido ver un poquito más de ella, no sé cómo, porque en verdad yo no sé, yo no sé muy mucho de la vida de... Eh, la vida real de esta historia so, yo no sé qué parte ella cumple si ese es el, el único cometido de ella pero me hubiese gustado porque volvemos Vanessa Hodges no es una random actress como que upcoming eh, que le dieron estas tres, estas tres canciones para que participara y que brillara no, volvemos ella, ella es una chamaca que quizás como dice el watcher al sol de hoy no ha tenido ese rol que la ponga en la plataforma correcta y que sea el vehículo para su carrera, pero ella es bastante conocida, ¿sabe? ella es una sí. nena que salió de Disney, High School Musical, es súper reconocido, ella sí ha tratado como que en diferentes proyectitos, pero yo siento que nada ha sido como High School Musical, so, para mí es un garbage el hecho de que no haya tenido aquí un rol mejorcito, pero nada de espectacular porque lo usaron bien. Es una queja buena, ¿entiendes?
2: Ella, ella, ella yo que la vi hoy por tercera vez, me, pueden darme cuenta que ella, ella sale en muchas escenas, pero como que en el background.
3: Ajá.
2: Cuando está como que en el apartamento de él y cuando está en donde mi cumpleaños, haga lo último. Ella como que está en el grupito, pero como que no tiene, no tiene presencia. Y de nuevo, cuando yo la veo, igual que tú, yo quiero verla en todo, pero pues no, no, sale, no sale mucho. Este, pero ¿y tu, y, tu, ¿y tu chisa?
1: ¿Top Garbage y canción favorita?
2: Sí, sí. Sí. A mí sí, me gusta sí. mucho la
1: primera, Terina Nairi, que se llama? Ah, sí. Porque yo me acuerdo, este, y cada cual, ¿verdad? Las películas uno se identifica de las vivencias y todo eso. Yo estoy montando mesas de cómics desde 1996. O
2: sea, y diablo. cuando
1: él hace eso, yo me acuerdo cuando yo tenía mis 30, y eso pasa mucho cuando la gente llega a esa década, porque a los 20, tú eres inmortal, tú eres invencible y todos los sueños se van a cumplir. Tú vas a trabajar para Marvel y vas a hacer tu película de Doctor Casco y todo eso. Y cuando llegas a esos 30, el tiempo se está acabando y yo me identifique tanto. Y más que eso es algo de la vida real del que hizo Rent. O sea, que eso es papá, 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 pa, pa, porque eso le pasa a todo el mundo. Y la forma en que la, la canción está hecha, la temática de tic, -tic boom la canción, como yo la interpreté, que va pa, 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 como que a las millas, porque él está como que ¿Ah, ya, si ya no me da el break, no voy a lograrlo pues tiene mucho, mucho, mucho significado para mí, que después uno llega a la edad de Will Smith y Will Smith es millonario, pero yo no, pero ya yo estoy, mira, olvídate, dibujo gratis para todo el mundo. Pero esa es mi canción, favorita, mi canción favorita por esa temática de que yo sé lo que es eso, de que tú tienes unos sueños, tú eres una persona, una mente creativa, y que a veces las cosas pues pasan o no pasan, porque él nunca tuvo problemas de creatividad, es que pues, it just doesn't happen, o sea, el talento está en las calles por montones, eh? son muchos elementos, como tal y esa es mi, mi canción favorita que me trae a mi escena favorita como de esto
0: y es lo de la oficina
1: con, con Michael porque él está tan envuelto en su sueño y en su enfoque que perdió la novia los amigos y todo eso que Michael uno se tiene que reconocer yo siempre digo eso y yo mañana voy a comentar 20 errores y digo 20 disparates pero después llega un momento y digo. Diablo, yo como que me fui al garete. Esa es la parte importante de cada persona para crecer. Cuando él le admite que HIV positivo, que en la película se va viendo que todas las amistades están muriendo de, de, de la epidemia sí. de esa época. Él está tan brutal en su dolor y en su ego, porque it's all about us, que él contó y con esa noticia que le dice amigos amigo, le dice, ¿y por qué no me lo dijiste? Como quiera, él está pensando en él. Y después él solo cae en cuenta de que, oh, you tried to. Y yo estaba en mi viaje. Pues para mí esa escena fue importante que, que lo presentaran ahí para que uno también se vea en el espejo, porque uno quiere, ser el, uno quiere ser siempre Tony Stark, pero este protagonista también uno también se ve ahí metido. Y esa fue mi, 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 mi escena favorita. En Garbage como tal, como dice Manetti, yo no tengo ningún Garbage, pero sí quiero hacer una, un comentario de cómo la gente recomienda películas, porque aunque yo no sabía nada de la historia de él, ni nada, me enteré todo en la película, este, la gente a veces recomienda la película con buena intención de otra manera, esta película en Facebook y los amigos me la estaban recomendando como un musical y yo no sé nada de lo que está pasando tienes que ver Tic Tic Boom, diablo, qué brutal, qué brutal blah, blah. y yo me creía que yo iba a ver un musical pues, y yo, diablo, esto es bien triste, esto es bien deep es como si yo te recomendara a ti Children's List como si fuera la película de Spider-Man Far From Home <risa> Ese, esa forma de y yo digo, y yo sé que no lo hacen con mala intención, pero digo, diálogo, tú disfrutas ver gente sufrir pero no es eso. Ah, pero ver, sí como que, no, mira, esta película es bien buena, pero es bien fuerte, no es un garbage como tal, pero nada, es que no tengo otra forma de aprovechar y tengo un podcast, y voy a decirlo. ¿A y tiene, a, 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 aquí tienes el espacio.
2: Para como decir, cuando re... Y, es y mano, ya a mí
1: me recomendaron esta película que yo a ver este Moana Life Action, y es como que, mira, esto está bien triste, y el final es más triste todavía, el final es tan triste que si él nunca hubiese pegado, pasaba. Pero él es el que hizo Rent y nunca lo ves Diablo, y tú hay diablo. Olvídate, te montas en la máquina y después te vas para
3: Bunny. No, eso era. <risa> <risa> a llorar como yo en Spiking. <risa> Mira, la, para mí la mejor canción es Therapy, yo estoy con Bane en lo que es ah, canciones es sí, sí. la mejor A mí me fascina esa canción. Este, para mí, top de la película, este, a mí me encantó que Sondheim grabó este, el voicemail que escuchamos que él le deja, esa es la voz de, so de Steven Sondheim. ¿En verdad? Sí. Qué brutal. Él, él, él grabó ese mensaje. Este, obviamente no es lo que él le dijo a origen porque él no se acuerda lo que le dijo hace 35 años atrás, pero él hizo, Steven Sondheim tiene un cambio en la película y es su voz, este, me gustó mucho oh, eso, y fue, después de la película, él fallece, y, y ahora, y ahora vengo esa historia y al final dices, que eres para Steven Sondheim, es como que yo estaba como que decir yo, ¡oh! contra Sondheim personas sencillito alguien pequeñito en el mundo del teatro. este Pero mi top, top, top de la película es el número de Sunday. Fashion, yo soy un no, theater no. guy, yo soy un theater geek. Este, y el, el, ese número es espectacular, pero lo que a mí me encantó de ese número son todos los cambios de todas las leyendas del teatro que salen en ese número. Ahí tenemos personas como Bernadette Peters, Chita Riveña. Este, Felicia Rashad Joe Gray que ganó un Oscar por Cabaret tenemos a Philip Azul y a René de, de Hamilton tenemos Hamilton. tres de los actores originales Friends este so ese número para mí fue ese es lo más del teatro que yo quería ver y a mí me encantó este mira Garbage again no es un Garbage de qué malo yo diría que es, esto es un strong directorial debut de de Immanuel Miranda este, hay momentitos en la película que se siente un poquito lenta, este, para mí especialmente el medio, por lo menos para mí, y yo creo que obviamente una ayuda que Jonathan Larson es bien online likeable. este, pero yo creo que Lin Manuel que no es un garbage, este, quiero ver cómo él sigue mejorando su dirección para verla, para que, boom, toda la película fluya de una manera que no se sienta lenta, este, porque hubo partiditas que la encontré este media lenta, y estoy con chisso garbage, mano, este, obviamente yo sabía Está entrando quien entró Larson y sabiendo, pero no eh, siempre me rejude un poco el, el, el que hubiese sido, qué más él tenía para darnos. Obviamente, él nos dio Ren que es uno de los musicales más grandes en la historia del teatro. Él revolucionó el teatro con eso. Este y el hecho de que él nunca lo vio, del hecho de que él muere el día que Ren estrena, o sea, horrible. O sea, es, es, es horrible y qué pudo haber sido o sea, dónde estar, y si, si, si a él le hubiesen diagnosticado correctamente cuando él fue al hospital por primera vez, lo que él tenía, él tuviese vivo hoy en día, él tuviese como 50 años, que eso es un chamaco, o sea, es que verdad, año que año, año, ¿Qué, qué más, o sea, ¿qué, qué otro masterpiece él nos pudo haber dado, o sea, ya Luis Manuel nos ha dado dos, y fue inspirado por Jonathan Larson, qué más Jonathan Larson nos dio eso, eso es como cuando tú ves eso, es como que, ah oh, really, pero, apreciamos que nos dio rent una de las cosas más grandes en la historia del teatro así que glad que he was on this earth pero es como que oh qué pudo haber sido
2: mira en el caso mío yo dije que esta película a mí me tocó todos los botones y en verdad que está allá arriba en mi top three mi top four todavía a bien in the heights inside y esta movie y todavía no hemos visto No Way Home así estamos ahí viendo más o menos y aunque yo vi los otros días, este, Spider-Man Fire From Home, pero como saben, la, la vi este año, que voy a contar esa experiencia viéndola como la mejor del año, pero no. Eso ya es una película vieja. este <risa> Mira, eh, en cuanto a canción, la canción de, de Therapy yo, yo, yo creo que esos miles de views que va a estudiar en YouTube, ya la mitad puede que sean míos porque yo en mi iPad tengo corriendo, ahí me encanta, tengo como que clips corriendo y gracias a, a, a YouTube corriendo llegué a Bob Warham y volví a ver los tres especiales de él en Netflix y he estado como que de en nuevo entre Bob Warham, este, el Manuel y Jonathan Lyson como que ese ciclo, es lo que está escuchando en estos días, pero a mí me encanta esa, pero, 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 además de esa, además de la de, es que es que hay tantos que si la de no more que cómo se, se muda este Michael pero la que por lo menos hoy la que hoy cuando la vi por tercera vez me jodió pero de que me jodió la canción de nuevo es cuando, se, cuando la canción que es, él canta en el parque en el piano cuando se entera que, que Michael tiene decida este que básicamente contando la historia de ellos dos creciendo este y es como que ritmito de que When I wasn't, Michael Night, sabes como que va cantando así más o menos, como que se van los pones sabes como que esa canción está tan brutal porque nuevo tuve esta conexión entre las dos personas, este la mitad de ellos a mí me me voló la cabeza, pero te la vista brutal y y Tyrion Night este está brutal, es que todas las canciones eran tan pro, pero pero todo que sé con Gabriel y la de Sunday cuando la primera vez que la vi en el cine lo de Sunday, ahí me sorprendió un montón. De nuevo, yo no sé nada de Jonathan Larson. Yo ni sabía que se haya muerto. Eso fue una de las cosas que a mí me chocó cuando se acabó la movie. O sea, porque yo decía, que okay, cuando estaba acabada la película, cuando hace Rent, este, yo sabía que era de Rent, pues yo no sabía que, que lo haya muerto. Cuando yo me doy cuenta que cuando en la película cuenta que él se muere y que el novio Rent y de esta pendeja, yo, yo me jodí, pero nada, este... A mí, Sunday me gustó un montón. La canción está bien bonita, pero también visualmente y me encanta lo que hace Luis Manuel cuando en, en la parte que él como que tumba la pared. O sea, yo nunca había visto eso como en una película antes. Me vi la, la, la hayan hecho por esa parte cuando él como que tumba la pared y se cae y como que esto es toda una escenografía con la calle y ellos se paran y, viene, y vienen los bombs. Que entre esos bombs también estaba una de las que sale en, en The Heights, la de, la de Beauty. Eh, ella, sí. ella es ella es una del cast original de Rent ah, pues, sabes como que brutal sabes como que ese cuando lo vi hoy de nuevo yo como oh Dios mío que qué cosa brutal sabes qué, qué persona más brillante los, los, tres, los, has... tres
3: bombs, los tres bombs que están en la esquina ellos tres los, tres los tres del cast original de Rent Daphne el que ganó el que hace Angel que ganó el Tony ella que hace Mimi y se olvidó el nombre del otro ellos son tres los tres originales tres de los originales ah. de Rent
2: Dios mío. Yo le, le, le he pichado estos días porque me dijeron que también eh, eh, el mensaje de la, de la obra es, es fuertecito. Y yo como que, dios, si, si me jodí esta película, pues yo también puedo nada, no, la, la, la veré. Es, el, y, y en y, el momento. ¿No? momento de tu vida ves, hay una obra
3: que se llama de, de Sondheim, que se llama um, Sunday in the Park with George. Este, que de hecho oh, Jay Gyllenhaal hizo un, un, un revival hace par de años de eso. Yo tuve la oportunidad de verla hace como 10 años. Este, y esa escena de Sunday es un homage, porque el primer acto de esa obra termina así, todo el mundo uniéndose bien lento, como que ese, eso visualmente de que se está cayendo, entonces en el set de eso, ese set se cae en el teatro, uh -huh. lo tumban, y eso fue un homage a Sondheim que él quiso hacer con Sunday, porque la canción Larsen, Sunday, la escribe haciendo una parodia de Sunday Park with George. Este, oh, okay. era el, el, o sea, Sondheim era el dios de Larsen, Larsen es el dios de Lin-Manuel. So, ahí es donde tú ves cosas del teatro y como todos ellos se pasan y se, y se inspiran unos a los otros.
2: Quisiera, quisiera bajar en el tiempo y que haya nacido en New York para poder ver estas horas de Broadway y, y, y poder haber experimentado esto. Que yo no sé cantar, eh, tengo 20 <risa> pies zurdo, pero nada, yo, yo me invento. Pero, sí, pero, pero, ahí yo está, son de... pero yo le estaba espejeando hasta abajo con todos los Bueno, pero bueno. esa cinturita nada más, pues nada, mira, este Sunday para mí es de lo mejor de la movie. Por lo menos cuando la vi fue lo más que me evocó. Este, pero también la, la última canción, como él la termina, como que quien está creciendo bien cabrón y termina él ese cumpleaños, que básicamente es lo que él estaba temiendo toda esta, toda esta movie, me eh, verdad que yo no, eso a mí me, me jodió, pero mira yo estoy aquí, yo soy más jovencito, tengo 36 años, pero después de los 30 tú puedes crear cosas brutales también. Así que no sé, si tienes 29 y vas a cumplir 30, no te, no te, no te jodas, ¿sabes? Todavía, todavía te queda tiempo, todavía puedes hacer. Tu, cosas, tu masterpiece, tu cosas masterpiece cosas. está por venir. Eh, 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 exacto, exacto, exacto.
0: Corillo, antes de, de casi finalizar el programa, quería preguntarles: ¿qué. ¿Qué ustedes piensan de Lin-Manuel en el sentido de que debe irse más por la ruta de, de director de películas o debe de continuar colaborando eh, musicalmente? Y me refiero en la parte de Hollywood, no, no me estoy refiriendo a la parte de, de Broadway, eh, pero debe seguir colaborando musicalmente para proyectos o debe claro. de enfocarse más como director. O puede hacer, oye, puede hacer ambas, pero... Tú sabes que a veces uno tiene que enfocarse un poquito más en ciertas cosas para Ajá. que sean como que las más que brillen. Yo, a mí me gusta un montón él como director. La hora, no te voy a mentir, como dicen aquí en Puerto Rico con él. De repente me he sentido bien saturada de Luis Manuel.
2: Eh, sí, como que sí. cuando
0: promocionaron esta película, yo que cura, cool. ah, Luis Manuel, yo, uy, va a haber un rapeo que va a pasar como que qué es esto qué es esto pero me gustó y obviamente se es subran oye el tipo es un talentazo brutal pero tú sabes que se toma un brequecito de lo que ya estaba haciendo haga más película y puede seguir colaborando en todo lo que la hace porque el tipo es un brain pero lo otro como que me llevaba ahorita
2: Sí, ya, sí. Que, eh, yo no quiero escuchar autógrafo más en una canción de Disney por el buen tiempo. No, 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 no.
1: Ya, che, pues nada, mira, hablando claro, este, pero nada, y, y, y nada, sí, mira, y, y sin tirar a Liz Manuel, porque no todo el mundo puede ser el único músico que ha ganado el premio de Mejor Actriz por los críticos de Nueva York, que eso solamente lo tiene Lady Gaga. Sí, es que hay que darle un break que sigo a, a Liz Manuel, porque Lady Gaga, que a veces sabe, todos los discos de ella son diferentes, porque ella ya está en un nivel que ya sabe lo que le da la gana. Este, Liz Manuel no, te, no tengo ningún problema con la música de él, me gusta, pero está stale, como residente, que lo escucho, pero es lo mismo, es bueno, pero es lo mismo, a menos que él cambie su estilo, como la pregunta es que yo esperaría de lo que, que, que preferiría, pues mira, no, si él se va a quedar haciendo ese tipo de música, que está bien, que lo sigan contratando y que le paguen todo lo que él quiera pedir, ya eso lo hace sin mirar, que se enfoque más en dirigir porque hay, hay promesa basada en esta película, o sea, que haga más trabajo de dirección y que desarrolle los dos talentos, pero ya como dicen ustedes, ya nosotros no sabemos el truquito al manual de memoria del estilo de rap, de las canciones y de mezclar cosas latinas, americanas con lo, la música hip hop de los 80 y los 90. Eso es lo que él va a sacar. Este, así que como eso, y por eso lo contratan, yo quisiera que él se cogiera un brequecito de eso y se metiera a Full a dirigir pal par de cositas, pero le agradezco que le enseñó a cantar a D-Rock en Moana, mi canción
2: <risa> esa, sí cool, esa Pero,
1: pero cool. que, que se enfoque en dirección, porque la
3: música lo tiene mangado.
1: Que ahora sí. le siga con esto.
2: Okay.
3: Mira, Lin-Manuel está hambriento por ser la persona número 17 con el EGOT. A ver solamente sí, le falta sí. el Oscar. Él está luchando, él está haciendo todo lo posible para que le den un jodido Oscar. él intentó tocó Moana, este, vamos a ver si alguna canción de Encanto entra y pues vamos a ver si de la nada él entra director a los Oscars, y aunque si sí entra, que yo lo dudo, pero si entrase, él no va a ganar, esto es de Jane Campion o no de Steven Spielberg este mira, bien es interesante y Chiso mencionó algo ya, yo voy a decir algo controversial, a mí la película de Moana me encanta, me fascina, yo no soy el más fanático de las, del soundtrack de esa película, el primer soundtrack de alguna película que él hace que me encantó, fue el de Encanto este, yo tampoco fui fan de las canciones que él hizo con Mary Poppins, este, no me gustaron tampoco. Y, no, y, en vivo ta y,
2: y en vivo tampoco, y vos estabas, me querías, tienes por el techo. De Nacho, serán, porque, pero, pero,
3: pero. Y, y, y yo creo que a veces, y no es que son malas, es que a mí no me encantaron, yo creo que, eh, yo creo que él es bien. Ahora es que yo creo que él está encontrando su footing en el cine. Ahora con esto es que, espérate, porque él también añadió líricas a ciertas de las canciones que estaban unfinished en Tick, Tic Boom, que Larsen nunca oh. terminó. So él ahora está encontrando porque es bien diferente, si, si tú estás en el ámbito de las artes, no es lo mismo, igual que todo, no es lo mismo actuar en el teatro que actuar en el cine. No es lo mismo escribir para el teatro que escribir para película. No es lo mismo cantar en un teatro que cantar en una película. Son cosas diferentes. La gente piensa que si tú eres cantante, tú puedes hacer todo. no. A mí me gustaría ver qué hace con, con, con dirección. Él me, como dije, me sorprendió. Esto fue una sorpresa para mí bien grande. Esto es hasta el momento una de las mejores películas del año. Y si no entra a mi top 10, va a estar ahí como que en 11 o 12. Entonces, está ahí, Menciones honoríficas. Exacto. Yo so, creo yeah, yeah, ¿vale? que demostró, como digo, Chido, demostró un potencial cabroncísimo para ser un buen director. Este, tú te conviertes como todo. todo como todo arte, Chizo lo sabe que dibuja. Tú. You get better haciéndolo. So, o sea, va, va, a ter, va a llegar el momento que él va a hacer algo que va a ser un desastre. And that's okay. So, pero que experimente. Me gustó de la manera que él experimentó, de la manera que él dirigió esto. Quiero ver qué hace el próximo. Me gustaría verlo fuera de un musical. A ver si él puede manejar algo que no sea con música.
2: Más dramático.
3: Eh, sí, o un drama. Este, que es donde yo lo veo. Yo no lo veo haciendo una comedia. Este, maybe un dramedy. Este, pero quiero, me gustaría verlo fuera de un musical, este, porque yo sé que para eso va a ser un stretch y me gustaría verlo, pero me sorprendió. Yo a él no lo soporto como ser humano, yo lo he <ríe> anteriormente. Yo no Trendy. lo soporto como oh. ser humano, I can't stand him, pero él es, un, o sea, él es un fucking genius, o sea, él es uno de los, él es, él es un Sondheim, un Larsen, o sea, un genio que viene solamente once every generation. Y eso yo solo digo, yo en su alto lo respeto, me gustaría ver qué hace con director. Creo que tiene mucho potencial y, pues, vamos a ver qué hace. So, yeah, very good, strong, very strong start para una carrera de director.
2: Mira, en, en mi caso, sí. Limonemi anda un genio. ¿Sabes? Ese hombre, yo, yo no lo conozco en lo, en lo personal. ¿sabe? Él es bien, vamos a llamarle activo, vamos a decir así, bien hyper. Este. Eh, cuando se le hacían en entrevistas y todas esas cosas, yo lo, yo lo vi en persona, aunque no me pude una foto con él, pero lo vi en persona cuando íbamos In The Heights, cuando estrenaron el cine de, de Distrito, él, él fue a esa, a esa función, y el tipo mide como tres pies, pero, o sea, es, es, fue súper cool, y, y nos escuchó, y, y le hicimos preguntas, y hablamos, o sea, que nos, 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 nos dio súper bien, después, después de haber sido un dick, y nos pichaba, y se iba para otro lado, porque, hello, él, como que tiene, tiene la excusa de que es un megastar para, para hacerlo. Yo descubrí a Liman en Miranda eh, antes de In The House, antes de Jame y Chico 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 Se en House. O sea, que yo... Mm -hmm. A mí me encanta House. Eh, la eh, en las últimas temporadas, en el 2000... Bueno, eh, exacto, en el 2009-2010, eh, Lin-Manuel es como que uno de los psychic de, de House que hace de Juan B. Juan Álvarez este, como cuando House está en un manicomio, bueno, un, en un, en un, no, ya dije manicomio, fuck it, en un manicomio, este, una, intenté buscar la forma más linda de decirlo, pero es un, un, un lugar de eso, este, Limonera es uno de los pacientes que de vez se escapa y se convierte como en el pana de In the House, de, The House, In the House, In the Heights House, in the, house the House en esa temporada, este, que de ahí a mí me gustó un montón, que ahí toca un poquito de la comedia Gabriel, pero, pues que yo lo vería más en papeles dramáticos. En cuanto a la música, mira, a mí me... Yo, yo puedo escuchar el Saturday de, de Hamilton mil veces, puedo escuchar el, el remix de Hamilton millones de veces más, este, incluyendo la canción de The Immigrants, que básicamente la escucho mínimo una vez a la semana o algo así. Me encanta la parte de, de René en esa canción. Eh, yo amo el Saturday de The Heights. Eh, amé cuando vi in The Heights en la película y amé cuando de Heights en el, en el centro en el Choliseo, que estuvo espectacular, sabes. Tú puedes crear eso, está espectacular. Me encantó él dirigiendo la Honestamente, yo diría para que no se, no es como que no se dañe, pero yo, yo quisiera que no dejara Broadway este tampoco. Yo tampoco yo no sé más que sabe de Broadway, pero. Eh, lo que puedo hablar así con, 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 con Ash y John de Legacy Universe cuando grabamos Reload es que lo que puedo entender es que Broadway como que no está muy bien ahora mismo en cuanto obviamente con esto de la pandemia y eso y yo me imaginaría que un, una obra de nueva como que a, apoyaría el boom de Broadway de, de, de llevar a gente a ver y esa cosa, pero él también como director está espectacular como actor que no actúe nunca yo, yo, podría vivir exacto sin verlo como actual. Me vi en una obra que sea siendo el principal, pues okay. Pira agua, ¿sabes? Pira agua. Exacto. El interés estuvo cool porque es piragüero, este señor piragüero. Wow. Este, pero, pero yo no. Pero como actor está bien. Este, eso sí. Las canciones, por ejemplo, Moana a mí me gustó. En Moana yo pude aguantar el rapeo. Cuando, eh, eh, yo, yo no he visto Mary Poppins la que sale completamente, ah, la le empecé le empecé a ver y, me, y la quítame que no él es no, malo no, esa película like pues no, pues no, no, ver, mire pero este el rapeo en vivo mano sabes la la cancioncita de la nena con, con la música y los tambores y se devolude virtuoso on drum es la mejor de esa película pero como quieras la baileterapia es como que liman es chico como que ok, pero no tienes que ponerlo en todo este con esa baneta como dice que va a ser el director yo dije coño por lo menos él no escribe estas canciones así que nadie va a rapear en en tic, tic, boom este <risa> así que por lo menos ahí me gustó para yeah. mí yo,
3: ajá y a mí me encanta no sé ustedes usted vieron his dark materials en hbo la
2: empecé a ver, está buena. Lo que vi está buena. Pero,
3: mano, es que cada vez que él sale es como que diablo, mano.
2: Tú Por eso no sale mucho. Porque él es como el papá de la nena, ¿verdad? Pues que sale como que a veces. Sigue, sigue viéndolo. Cada vez
3: que él sale es como que, mano, ah, salte de la escena. Stop bringing the show down. <risa> <risa>
2: <risa> yo lo que vi fue como, como dos o tres episodios que él no sale mucho. Él es como que misterioso el personaje de él y eso. Pero, nada, para pa seguir con los chicos, yo diría que se quede más en Broadway y más dirigiendo. Este, yo quisiera ver más en Broadway. A mí me gustaría, en un futuro, yo poder ir a Broadway y ver algo de él. Aunque me gaste un... Usted un buen bon, que Por decirlo así. <ríe> o sea, que 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 caro Lo pago para pa, pa tener la experiencia. O sea, viendo In The Heights en el, en el, en el Choliseo fue algo tan espectacular y ahora la... vuelven, para, para, vuelven para acá y voy a verlo otra vez en uh. Arte la, a mí me gustó un montón mi pregunta, mi pregunta es y no tienen que contestarla
3: ah. ¿cómo carajo tú superas un masterpiece como Hamilton? es que ya estamos hablando de que Hamilton es el wrench de Lin-Manuel. Es ¿Tú crees que él no haga más nada? ¿Tú crees sí, que, yo... que, que, que puede ser... No, no es que, no que sea no mía, haga, no. Pero, O sea, él tampoco... Bueno, quizás en el próximo Sonheim, porque Sonheim todo lo que hizo lo pegó. Pero es como cuando todo, todo, al día de hoy todo el mundo dice que el masterpiece, masterpiece, masterpiece de Sonheim fue West Side Story. Que todo lo que vino después fue grande, pero nunca llegó a ese level de lo que es West Side Story. Yo digo, contra... Y tú piensas, ¿cómo carajo tú superas a Hamilton? Porque Hamilton, es que Hamilton. o sea, revolucionó el teatro cuando salió. It's gonna be hard. Y ese tardó casi 10 años escribir Hamilton. Porque él empezó a escribir Hamilton cuando todavía... In the heist, todavía no estaba ni terminada. In the heist, no fue un boom grande cuando salió In the Heights en, the en fue un boom grande, pero no, no jamás es el cultural guys que lo que es Hamilton. Jamás. Para nada. No, y
1: lo que hacen ese musical las composiciones musicales. La, hay una parte en Hamilton que él está como que hablando de la biografía, y la canción es bien larga, y él sigue, pa, 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 pa y mezcla un montón de cosas. Y la, y y la
2: él... cámara, y bueno, lo, 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 eso, y eso, a... eso no se ve en, en el Broadway, por Disney Plus, cuando hace lo de la cámara, que hace como que re, el rewind <risa> y Y la, toda la, y la ¿No? canción
1: y... esa de, del mixte de Immigrants We Get The Job uh -huh. Done, ha esa uh -huh. canción. Eso, no, y,
3: eso. y Hamilton yo lo veo como como un Lion King, como un Phantom, este, como un Chicago, que son obras que al día de hoy no se quitan, o sea, no, 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 no las quitan. este, Y Hamilton yo lo veo así, porque o sea, te, todavía quedan millones y millones y millones y millones de personas que no han visto a Hamilton, que van a ir a Nueva York a verla. So, uh, again, este, yo sí quiero, me encantaría ver qué es lo próximo que él hace en el teatro, pero, eh, o sea, how the fuck do you surpass Hamilton? y cómo tú superas eso el tipo se ganó el Pulitzer Prize por escribir sí, sí. una obra de teatro que eso lo ganó Larson y Sonheim y son, son, son los únicos teatristas esos son los únicos tres teatristas que han ganado un Pulitzer for drama y se como que o sea cómo tú superas
2: un Hamilton tú crees que Hamilton tiene para película me vi después en eh, 10 él, años él, él dijo que él le gustaría pero él, que, él, que, él, que él quiera hacerlo pero uh -huh.
3: que él quiera hacerlo cuando una gran cuando un cuando Hamilton se ha visto por más gente en el teatro, porque él la escribió para el teatro y no para película mm. Entonces, lo otro que él dice cuando él contesta esa pregunta es que él siempre ha dicho que él no quiere hacer la película al menos que sea con el cast original, pero él no quiere hacerla hasta que mucha gente lo vea pero ellos siguen envejeciendo y, es que no, exacto. O sea, y obviamente en la edad no tiene que ver porque Hamilton no se escribe con edad en mente pero, o sea, por ejemplo ya René Ellis Goldsberry está en sus 50 no, en y, y, y el, y el bien de bien el,
2: el, el, el de the ice, que hace del hijo de él como que se va, va a ser un viejo Exacto. también entonces ahora Anthony
3: Ramos Anthony Ramos si vieron el Twitter lo que pasó con Anthony Ramos se echó a todo el mundo en contra así que ¿qué hizo Anthony Ramos? Ramos? no lo vi Ay, a lo cogieron en Las Vegas en un strip club pegándosela a la novia, que es la que hace Peggy en video, y ellos rompieron sí. su engagement de seis años.
0: Espérate, espérate, espérate. Eso fue de inmediato, salió el video de él pegándole cuernos y, y ya se rompió.
3: Y ella, rompió el, el, ella lo rompió de inmediato el engagement.
0: ¿Pero con quién le estaba pegando cuernos?
3: Con una con una stripper blanca que lo cogieron ah, grabando ese hacer...
0: Ay, pero venga, okay, ok, 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 ok.
3: No sé, yo te digo lo que...
0: <ríe> y esto, antes de acabar el corto... Vamos a hablar claro. Si nuestra relación es tan frágil con que si mi je... A hablar claro. Si mi jebo a Las Vegas y, y está dándole chavo a una stripper pero para eso al fuera, vea,
3: mano. Pero es que supuestamente no, no era que le estaba dando chavo, es que había...
2: Le estaba dando otra cosa. No, no, no. No, no, no,
0: no. espérate, espérate, O sea, que no era <risa> como que en el strip estaba... club, No, no, no,
3: no, 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 no era que le estaba, ella le estaba bailando, es que el video es eh, ellos besándose, tocándola y, o sea, o sea, fue,
0: fueron Fueron
3: cuernos, fueron cuernos.
2: Así que yo... Peggy está, está soltera nuevamente. Pero quién ah. es Peggy? Yo, yo juraba que él estaba con la de Vanessa de In The
3: Heights, que era un no. video de música no. justo. Ahí. No. Él lleva seis años, él, se, él conoció a la que actriz que hace Peggy, la Peggy original en Hamilton. Ellos llevan dating desde los workshops de Hamilton. Y estuvieron casi siete años juntos.
2: Wow. Hasta
3: bueno. hace par de semanas que lo grabaron a él pegándoselas con una con una stripper en Las Vegas. Y ella rompió de inmediato el engagement Claro, eso es como comer en esa sala de McDonald's.
0: Ay, sí, se la dejo pasar porque ella. <risa> se la dejo pasar porque ella
2: en Las Vegas, mano. <risa> Vale, yo estoy buscando en INTV quién diablo es Peggy, Peggy todo que fue en una, una cara y, y, y yo, yo todo, tengo que buscar un montón el video. de veces. Yo voy a buscar el video y yo voy a
0: determinar si fue o no. no. ¿Okay? Ah, pero
2: Peggy, Peggy, Peggy no sale mucho, ¿verdad? Porque Peggy es la tercera hermana, la que casi Peggy no la sale. tercera hermana, pero después la actriz hace la, la amante en el segundo acto.
0: Exacto.
2: Ah, ok, ya, ya, ya. Yasmin, Yasmin Cephas <todos> Jones. Yep. Uh, ok, pero Gracias, Animae, volviendo eh, a
3: Hamilton, yeah. yo sí. <risa> a mí me gustaría ver la película porque yo creo que Hamilton tiene un potencial para ser bien cinemática. Este, porque muchos de esos, especial, bueno, quizás porque yo soy egoísta, yo quiero ver el número de Satisfied hecho dentro de una mansión en la boda cinematográficamente, porque con, 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 la, con el para atrás, con el con el rewind, un de dentro de una mansión celebrando la boda cinematográfica en un shot. Yo quiero ver satisfied en un shot. Mira, ahí ya de el Oscar de mejor director a quien sea que la dirija, de verdad. Vámonos que estarle
2: Ay dios mío, al Manuel le seguro daría diez. Pero... No, yo
3: creo que él, él quiere que el, el director, el quien dirigió, quien dirigió Hamilton sea el mismo que, la, que dirige la película.
0: Mira, oh, aparentemente okay. hay un TikTok de cómo explican. Eh, <risa> cuando que oh,
2: estoy, me
0: gusta. Voy a buscar. Eh, por eso le hablamos ahorita en el chat de cultura. Mira, Tranquilo, mi mira
2: gente. Yo, yo me estoy adiestrando en TikTok. Estoy, estoy entrando viendo vida. Está, está cool TikTok. Hacen bailecitos y cantan eh. así de Es bello bobo, pero está, está chévere.
0: Cuando son está noticias, chévere. y bochinche, tú me entiendes, cuando nos vamos por eso, a mí me gusta TikTok.
2: No, es como, como están haciendo así y se mira y cae como que más personas. Tachonas, ay, no, no no, cuando, cuando con las canciones
0: de Camilo bailando, por uh, oh ello recomendamos Tic Tic Boom.
2: Absolutely, por favor, yes. por favor véanla veanla, veanla. Vámonos, vámonos. Ya, porque aunque fíjate, no fue tan largo el episodio, honestamente. Quitándole el pre-show, quitándole el pre-show. Yo entiendo que nos quedamos como que en la hora. como en la hora Y media, media. no o sé, sea, porque va, empezó, como, empezó como a los 32 minutos. O estamos, estamos bien, estamos bien. Pero mira, a ver, la gente, gracias. Grabamos hoy domingo, sabemos que es un día no normal para nosotros. Y, y grabamos. De, no, no, hoy es sábado. Hoy sábado. sábado. Y wow. vamos a grabar también lunes, yeah. así que sabemos que estamos grabando. Pues prometo que ya va la próxima semana. Caemos otra vez los jueves y además está todo bien. este Ya, ya sería con. Con Spider-Man, ¿sería esa semana? No,
1: espera. No eh, es pues el lunes, después. Sí, Spidey. sí,
2: Wesaya pues el lunes. Exacto, exacto. Volveríamos a jueves cuando hablemos de Spider-Man No Way Home. Uy. A ver si la veo antes de ese jueves, porque fue. Este, pero, por ya, así que gracias a todos. Como, como, si, no sube, como si tú no supieras todo lo que va a pasar en la película, ya todos nosotros leímos por los leaks. Bueno, ah. supuestamente y alegadamente, eh, yo veía mucho John Campia y en el, el último video que subió... Hablando de que el, el, el screening de prensa no dura 40 minutos, es de lo que se está diciendo por ahí: es que hay, un, hay algo más grande que lo de Toby y lo de Andrew Garfield. ¿Qué, qué es? No, no, no sabría que sería más grande que ver a todos los Uncle, Juntos.
3: Todos los Honkos ven, regresan.
2: <ríe> Pelear ellos. Yeah. Pero, pero, pero no, no sé, me vi Morales, aunque yo no tocaría Mais Morales, yo lo dejaría en animado por ahora. Cuando ya, cuando ya, este. Ay, cuando ya este hombre Tom Holland tenga ya 40 años y no ser más Spider-Man, pues ahí yo traería a Morales. Este, y ver qué. ¿Cuánto va a querer? esto? No, no, no sé. Fue nada, vamos a ver, cara Este, chicos, ¿dónde lo pueden conseguir, comenzando con la harina de los geeks, la fucking PR. No, ¿cómo es? 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 ¿Cómo
0: es? A mí me consiguen instagram y facebook como vanesti dame like dame share te enteras de eventos porque yo soy una hangueadora y una bebedora profesional así que sígueme en mis redes sociales y como siempre le digo envíeme en besos
2: y pueden aprender a beber con vanesti de que está con el whisky encendido siempre <risa> Dime la chispa
1: Sí, mira el truco de beber con vanesti es para el que ella pida primero y tú pides lo mismo que ella pida
2: ah Entonces, son buena. Sí. Como al
1: centeno en ondas Neda donde quieras que escuche podcast y en Chizo Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. Ahí está mi
3: link
2: de tienda de camiseta, chizo Fashion. Mira, me
3: puedes conseguir en la playa toda esta semana bebiendo.
2: Qué rico. En Twitter, defendiendo mi puertorriqueñidad. Y entonces como Gabucho Crea. Espectacular, ¿Verdad? ahí me consiguen como eh, watch en cualquier red social. Y mi gente, verdad que gracias a todo el mundo por el, el apoyo que nos siguen dando. Este esperemos que estas personas que están en video a Bonnie por lo menos uno se quede y le guste el contenido. A nosotros Eso, vamos a ver qué pasa. Este uh, ya dije que ahí me consiguen como me watch en cualquier red social. No sé, estoy ya también ido. Este son días fuertes, pero nada, por ello, como siempre digo. Todo este contenido consigo, que es de podcast de la página de Facebook y canal de YouTube, por donde único que nos ve en vivo es acá en Twitch, donde la semana que viene, o sea, comenzando mañana, pero esa semana nada más grabamos este podcast. Esta semana nos fuimos live, mm. el jueves grabamos el live de, de los Game Awards, que estuvo espectacular, eso me la estuvo súper fun, tuvo Punker y también se metió Rafa me la gracia, bien con el chat. Pero la semana que viene, este, ya, ya mañana domingo, Vamos a estar grabando el episodio de Beyond the Force este mañana. El lunes vamos a hablar sobre West Side Story, declarando que yo voy a poder ver la original, el documentalita moreno y la nueva antes del lunes. El martes vamos a grabar este, Noob Talks, comenzando sobre este It Takes Two, que es el juego, mejor juego del año de los Game Awards y todo el que se queda por ahí. Y el martes también vamos a estar hablando de Spider-Man este, Homecoming. Así que, Cori, en verdad, gracias a todo el mundo por el apoyo, en verdad que nos siguen dando se porta súper cabrón con nosotros Este, si fuiste a la cosita de Bonnie también, déjanos saber cómo la pasaste, Esperamos que han hecho fila hoy sábado allá, nosotros estábamos acá pues, cogiendo aire y la gente en nuestras casas Este, por nada, vemos el lunes Bueno, va mañana con un de Fox, pero vamos, Nosotros cuatro, vemos el lunes Hablamos sobre West Side Story, así que de aquí a allá, vale, Despierte esto por favor
0: Corillo, nos vemos la semana que viene y no, es el lunes en dos días, pero yo no sé cuándo el Watcher va a soltar este episodio, so probablemente el lunes, no sé cómo hacerlo so. pichealo, acabo de hacer nos vemos
2: No, bueno. mi gente besado a todo el mundo, chequeamos <risa> Corillo, gracias <risa>